0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 von Ready for Review, aufgenommen am 8. Juni und zu meiner großen Überraschung heute bei hellem Tageslicht, Mittagsstunde, wir haben 12 Uhr, ich weiß nicht, ob wir schon mal so früh aufgenommen haben, Sandra, aber erstmal, hallo Sandra.
1: <lacht> hallo Daniel, ja wir haben glaube ich schon mal so früh aufgenommen und ja, wir sind äh, in NRW, Deswegen haben wir heute Feiertag. Ich habe gestern gelernt, Berlin hat das nicht. Also an unseren Berliner Zuhörer. Es tut mir leid, dass ihr heute arbeiten müsst. Aber wir sind auch fleißig. Wir nehmen heute eine Folge auf.
0: Ich, Ja, ich geht mir ähnlich. Also ich habe auch heute Morgen, weil mich jemand angerufen hat, mitbekommen, dass in Berlin noch gearbeitet wird. Ist das nur Berlin? Ist das echt so, so, so Bundesländer-Mobbing-mäßig, dass nur Berlin nicht mitfeiern darf? Oder?
1: Also ich weiß, dass Berlin das Bundesland ist mit den wenigsten Feiertagen. Aber ich meine, es gibt noch andere Bundesländer, die Frohleicht haben. Ich glaube, das ist ja ein katholischer Feiertag. Ja. Ich kann mir gut sagen, dass ich kann mir gut äh, vorstellen, dass Bundesländer, wo er evangelisch da Vorrang hat, dass das halt hier, ähm, dass sie dann am auch Frohleicht haben auch. Würde ich auch sagen. Ich glaube, in Berlin heißt es ja auch so, die haben nicht alle Heiligenfeiertage, so Reformationstag einen Tag vorher, weil es ja protestantisch angehaucht ist. ja.
0: Genau, ja. Aber wir haben Feiertag und was gibt Schöneres am Feiertag als Podcast aufzunehmen und paul Spezi zu trinken. Genau.
1: Ich habe mir um die Uhrzeit jetzt aber einen Kaffee gegönnt und von daher alles gut. Aber wir ähm, wir werden auch für Abwägen sein mit Spezi, denn wir haben mal den Tipp bekommen, dass wir mal Spezi das Original ausprobieren sollen. Und ich habe schon Getränkehändler hier gesucht und alles, wo ich das kriegen kann. Deswegen bin ich mal gespannt. Was das zur Original so kann.
0: Ja, da kann man aber auch sagen, es wird nicht in diesem Podcast wahrscheinlich sein. Aber ihr bekommt natürlich Ach, alles ich, mit.
1: Ja, sag wir mal so, ich glaube, wir sind gut im Wiederverwerten von ja. Content, deswegen.
0: <lacht> spielen wir den Podcast, also jetzt machen wir nur die Anmoderation am Anfang, dann spielen wir den anderen Podcast da rein und sagen, ja, ganze Folge <lacht> geschafft. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Mit, mit Gästen.
0: Genau, obwohl wir ja aber das müssen wir so ein bisschen umformulieren, damit wir das wieder verwenden
1: Ja, können. du, wir lassen hier so eine Voice-KI äh, durchlaufen, lassen das durchmixen und dann alles ist gut.
0: Ja, genau. Ja, ja und ansonsten heute strahlendes Wetter. Ich gucke hier gerade schön raus in den Garten. Das ist ganz toll. Ähm,
1: also mein Plan nach dem Podcast ist halt, wieder auch rauszugehen. Wir fahren nachher segeln, deswegen. Oh,
0: schön. Ja, mein Problem ist, ähm, ich habe jetzt gleich Baby frei. Und... Ähm, eigentlich würde ich gerne Zeit in Diablo 4 stecken. <lacht> Mal gucken. Das geht aber draußen so schlecht. Ich kann meinen mein, mein PC schlecht nach draußen ziehen.
1: Also kein, hast du keinen Gaming-Laptop? Nee, ich
0: habe äh, Desktop-PC.
1: Auch wenn wir jetzt, äh, jetzt ein bisschen sprengen, aber jetzt bin ich neugierig. Hast du Diablo 4 schon angespielt?
0: Ja, anderthalb Stunden. Also ich war ähm, auch, ich hatte auch schon, das darf man fast nicht erzählen, ich hatte Beta-Zugriff. Das heißt, ich durfte schon im Dezember spielen. Aber im Dezember war ich ja mit anderen Themen sehr stark beschäftigt, weil da so ein Kind auf die Welt kam. Das heißt, ich habe ungefähr fünf Minuten gespielt, obwohl ich Beta-Zugriff hatte. Dafür haben mich einige Leute sehr gehasst. Und dann hatte ich auch Zugriff zu all diesen Vorab-Events. Und da habe ich auch mal eine halbe Stunde oder so gespielt. Und jetzt vorgestern äh, haben wir online so eine Stunde Content gemacht. Und das Spiel, mir gefällt es gut. Ich würde aber noch mit Konsum warten, bis ich noch so ein bisschen mehr davon gesehen habe und ja, aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut. Ja.
1: Also ich kann dann, mein Beitrag zu Diablo 4 ist, dass mein Bruder auch einen Beta-Zugang hatte und, äh, und ich hatte ihn am Samstag zum Sport getroffen und ich habe dann halt zwei Stunden ausführliche Bericht bekommen über Diablo 4. Also ich, ich habe das Gefühl, als ob ich das selber gespielt hätte.
0: <lacht> ja, mein anderes Problem ist, ich habe noch parallel jetzt gerade das aktuelle Zelda, Tears of the Kingdom,
1: Ah, das bestelle ich mir. Ah, Mensch, dann kann ich ja gleich noch ein neues Ticket für unseren Konsum. Denn ich habe auch so berichten, wozu selber. gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Genau, habe ich nicht. Stimmt, habe wollte ich eigentlich noch fragen, weil hast du ja bei Mastodon dann schon drüber geschrieben. Und das ist auch sehr gut. Jetzt muss ich meine Zeiten so ein bisschen aufteilen. Wobei es ist leichter, mal die Switch zu starten, zehn Minuten zu zocken und dann äh, sich wieder ums Kind zu kümmern, als bei Diablo ist er so ein bisschen mit Rechner hochfahren und ja, ich wollte gerade
1: sagen, also die Switch ist da ein bisschen, bisschen humaner. Genau,
0: aber die ist jetzt in der Dauernutzung, weil wir haben das ja zweimal im Haushalt, weil meine Frau parallel auch spielt. Und die hat momentan ein bisschen Vorsprung. Ich muss das irgendwann aufholen.
1: Ja. Ja. ja, gut, aber der Sommer ist ja da und ein paar Konferenzen sind ja auf dem Plan. Das heißt, du kannst die Bahnfahrten für Zelda zocken.
0: Wobei, da muss ich auch Folien wieder machen. Ne? Das ist aber ist ein anderes Thema.
1: Wieso? Ja. Ich dachte, du bist, dann, du, du bist schon fertig mit deinem Vortrag. <lacht> ich weiß, du, du, du machst das in der Nacht vorher, ne?
0: Na, nicht Nacht vorher, aber so. Also ich meine, die Sache ist die, kann man, glaube ich, auch sagen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir, wir müssen ja die Folien nächste Woche schon abgeben für die EnterJet. Ich
1: weiß, die muss nächste Woche Folien abgeben. Erzähl <lacht> mir doch sowas nicht.
0: Und, ähm, also es ist ja dann nicht unbedingt die finale Fassung der Folien, aber du kannst jetzt auch nicht einfach reinschreiben. Ja, ich, hm? Zwei Folien dann dann. To be continued. Ähm, also, ich will da schon so eine grobe Folienstruktur drin haben, werde irgendwie draufschreiben, Entwurf, und ähm, ich hab, ich sag mal so, eine Roh-Ro-Roh-Fassung -Roh habe ich schon. Da fehlt da jetzt noch ein bisschen Content und ich muss noch ein bisschen was anpassen. Ja.
1: Aber gut, dass du mir das jetzt gesagt hast, ich schicke den einfach nächste Woche meine Java-Version von der Vortrag. Oder? Das fällt
0: nicht auf, das ist doch selber. Java, JavaScript. Komm, Merkt bei auch beiden. keiner. Ach ja, sehr schön.
1: Ja, so, 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 so ist das, so ist das, ja. Ja gut, dann äh, fangen wir mit den Hausmitteilungen an, oder? Genau,
0: und du fährst nicht nur heute segeln, sondern du warst auch segeln. Ähm.
1: Genau, letzte Woche war ich, hatte äh, Daniel hat das äh, bemerkt, ich war ein bisschen schwer erreichbar. <lacht> äh, ja, wir hatten letzte Woche äh, Premiere der Jason, das ist eine Ankonferenz. Es kam auch Java-Themen vor, aber wir wollten das ja als Ankonferenz so machen, dass wir vormittags Sessions machen und nachmittags sind wir segeln gegangen und ähm, hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben super Feedback bekommen, sodass wir das planen, nächstes Jahr zu wiederholen. Termin steht auch fest. Die Woche nach Froh Leichnam. also wenn ihr euch das schon mal ähm, merken wollt. Und was ich total überrascht fand, es waren nicht nur Java-Leute da, sondern auch ähm, nicht-Java-Leute. Und also, es war eine bunte Mischung und wir werden versuchen, nächstes Jahr auch mehr mit äh, anzubieten, dass man auch mit Familie kommen kann. Und da denke ich mal, das ist dann eine schöne, eine schöne IT-Konferenz. Also ja, es ist. Java ist jetzt im Namen drin, aber ich würde es mich von Java nicht, äh, nicht abschrecken lassen. Und ich habe ganz noch tolle Brettspiele auch noch kennengelernt, das heißt, äh, Konsumspalt ist dank dessen auch gut gefühlt.
0: Aber es ist doch J-Sale. Das kann ja auch für JavaScript-Sale stehen.
1: Nein, dann wird das JS-Sale. Ja, aber es ist
0: ja JS-Ale. Also es ist, könnte man...
1: Ja, aber Ale ist ja so, als ob das eine Bierkonferenz wäre.
0: Nee, dann wäre es Ale, aber, aber es ist JS ja, auch drin. Von, also ich ich versuche auch nur de, ja nur, den also Markt du kannst, zu öffnen. Du, ja, damit da gerne,
1: ja du, kannst, du kannst gerne eine JS-Ale <lacht> gründen. <lacht>
0: Die JS-Ale-Konferenz, ja.
1: <lacht> dann äh, Bier und Code. Bierfans meets JavaScript
0: Bier und Code, ja. So
1: ja. entstehen. Ja, genau, Bier und Code, genau. So wie ich für nächste Woche gesagt habe, nächste Woche I will talk for food.
0: Bro oder Brot und Hacking, wie Brot und Spiele. Wobei, dann müssen die sich ja, na, na gut, das ist Ja,
1: nee, das ist, nee, das ist, das ist schon so. Ja. Aber ich meine, äh, Bier und Code, das ist doch ein geiler Untertitel.
0: Ja, ja, mal schauen. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe und anfange, Konferenzen selber zu organisieren, könnte das passieren.
1: Genau, wenn du Langeweile hast, dann kannst du mal eine Ankonferenz Eine richtige
0: Konferenz. Ich miet gleich hier irgendwie so riesige Halle irgendwo und dann
1: Aber das ist Ja, das ist eine Konferenz, aber wir haben eine Ankonferenz. Ja, stimmt. Das ist noch was anderes. Ja, wenn ich richtig
0: viel Zeit habe Wir sollten nicht so viel über Sachen reden.
1: Kommt auf deine Lebens-To-Do-Liste. Ich habe auch eine lebens to liste
0: Echt? Also ich habe auch eine Not-To-Do-Liste, ganz nach Känguru und
1: Nee, ich habe eine Lebens-to-do-Liste, ich, was ich total geil finde, aber keine Zeit habe. Die kommen auf die lebens do liste und wenn ich mal einen Punkt komme, wo ich da Langeweile verspüre, dann gucke ich auf die Lebens-to-do-Liste.
0: Aber was machst du denn dann? Du liegst dann irgendwann in 80 Jahren auf dem Sterbebett und dann, ähm, oh Gott, ja. das habe ich alles nicht gemacht?
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es eine Inspiration für andere, die dann, äh, dann Zeit haben und dann gucken sie in meine Lebens-to-do-Liste, was ich noch nicht gemacht habe und dann. Ja, ja dann
0: musst du die aber auch irgendwo veröffentlichen. <lacht>
1: Ja, ich würde es in mein Testament hinterlegen. Ich traue drauf. <lacht> dann hoffen mal, dass du mich überlebst, dann kannst du dann bekommst du vielleicht das auch mit.
0: <lacht> Wo sind wir denn? Wie sind wir denn? hier? Wir sind falsch abgebogen dem oh. Segeln, weißt du, ich hab, war am Steuer und ich Steuerbord, Backbord, bringe ich immer durcheinander und dann sind wir in die Absurditätenstraße. <lacht>
1: In eine gute Ready-for-Review-Money. Genau,
0: und das schon nach wenigen Minuten Aufnahme. Ihr könnt euch auf eine super Folge freuen.
1: <lacht> genau. Also gut, zurück zum Segeln. Also das war eine super Konferenz. Wir waren 23 Leute. Um, die Leute waren um, total entspannt. Um, da war nichts. Essen war super. Also wir hatten Catering gehabt. Und um, ja die die Niederländer können echt Frühstück machen. Also meine Blutwerte <lacht> will ich nicht wissen, aber es war geil. <lacht> Und ja, und äh, wir hatten einen Tag, war ein bisschen zu viel Wind. Also ich wollte mit äh, Anfängern da nicht raus. Und dann haben wir spontan nachmittags auch noch mal Sessions gemacht, beziehungsweise Brettspiele gespielt. Also das war, also ich fand das eine gelungene Veranstaltung.
0: Ja, sehr schön. Die Fotos waren auch schön, sah um, gut aus. sah sehr entspannt aus. Nette Leute waren dabei, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Und ja, Motto der Konferenz waren Piraten. Hm. Wir hatten auch Stickers dabei gehabt. Denn ich habe das gelernt, man kann auch tolle Stickers in Großmengen bestellen, für kleines Geld. Und da waren auch Batman-Stickers dabei, da habe ich mir gleich mal äh, mal gekrallt. Und das ist
0: jetzt nicht ich in Konsum oder schreibst du vielleicht noch ganz schön in Konsum, wo du die Sticker Was gemacht Stickers? hast? Stickers? Ja.
1: Ach so, das ist einfach, das ist jetzt in zwei Sekunden abgeklärt. Du kannst bei Amazon nämlich einfach Stickers eingeben und dann gibt es nämlich so Pakete, wo irgendwie 200 Stickers sind von unterschiedlicher... Motiven und die waren da mit dabei gewesen. Ach so. Und die haben jetzt irgendwie 5 Euro kostet. also das ist jetzt nicht so ähm nichts weltbewegendes. Und Amazon hat die ja, so ein paar
0: Batman-Motive da angezeigt und dann warst du sofort dabei.
1: Eigentlich war das der Hendrik. Also Hendrik und ich hatten nämlich die Bestellung, also aus Plauset mich aus Nähkästchen. Wir haben nur eine Woche vorher nämlich noch eine große Amazon-Bestellung gemacht. Wir brauchten nämlich Flipcharts und sowas. Und da, ähm, da wurde ähm, hat Hendrik und ich das gemacht und Hendrik meinte so zu mir, boah Sandra, wir brauchen noch Tattoos und Piratenoutfit und Stickers. Ich so, ja. Und dann sind wir in den Rabbit Hole von Stickers und Tattoos. Das heißt, wir sind auch mit Tattoos drum gelaufen. Oh. Oh, ja. Und ein Piratenhut habe ich. Oh, ja. ja. Oh. Und der Piratenhut ist so aus Geburtstagparty, Piratenthema. <lacht> Haben wir gleich mal für 20 Leute bestellt und ja. Genau, und Segeltheorie habe ich dann auch mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, als Vorbedingung, jeder muss im Piratenoutfit kommen. Das hat nicht jeder gemacht. Aber ich habe trotzdem an Segeltheorie gemacht. Ja. Ja, von daher alles entspannt. Auf jeden Fall, mein Plan ist, dass wir das nächstes Jahr wiederholen. Und ja, vielleicht kommst du auch als JavaScript.
0: Ja, es ist ja die JSL.
1: Ja, ich meine, bis dahin machst du auch ein bisschen Java-Backend und ist auch in Ja,
0: mache ich ja immer wieder so. Geht ja manchmal nee, nicht.
1: Nee, aber wir planen das halt auch mit Familie. Das heißt ähm, Ja, hoffentlich gut. Das ist vielleicht Vielleicht äh, Ja. Vielleicht kommt da was zusammen. Genau. Das war die jay -Sane.
0: Sehr schön. Und du hast dann voller Inspiration äh, auch gleich noch ein neues Open-Source-Projekt gestartet.
1: Ja, genau. Also eigentlich sollte ich mich um drei Vorträge kümmern. Und statt mich um die Vorträge zu kümmern, habe ich eine ganz tolle Idee gehabt. <lacht> Und da habe ich gleich einen Code gegossen. Und zwar, ich habe ein testcontainers modul äh, released. Um, das äh, nennt sich Test-Containers-Git. Und was ist darum? Das geht halt darum, dass wenn du einen Plain-Git-Server brauchst für deinen Integrationstest, habe ich das Modul geschrieben. Und ähm, dass, dass er halt Docker-Container nimmt, wo ein Plain-Git-Server ist, also ohne Management-Oberfläche. Also es ist kein git level bit -Bucket. Und dass man dann da entsprechend den Tag zu mitten Git halt abtesten kann. Und ähm, gleich auch der Teaser vielleicht fürs Thema. Ich war wieder in Untiefen unterwegs, wie man bei Maven Central ähm, deployed Ist eigentlich total einfach, wenn man ein paar. Ja, ein, genau. Eigentlich ganz einfach. Findet ihr den Fehler. Wenn man weiß, was man machen soll. Und dann würde ich euch nachher mal vorstellen, ähm, was man da beachten muss welche formale Dinge und wie ihr das äh, Maven oder das Gradle-Projekt halt konfigurieren müsst, damit auch äh, so einer Type das auch akzeptiert.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wir können eigentlich auch schon einen kleinen Teaser für das andere Thema haben, denn ähm, der Daniel hat sich einen E-Book-Reader gekauft, den wir vorstellen, und wir haben für euch sogar Rabattcodes erarbeitet. Ja, yeah. Also, okay. ja.
1: wir werden langsam zur Influencer, ne? Total,
0: total Influencer.
1: Ja, ja. ja vielleicht auch noch Fun Fact. Äh, die Jungs von Test Containers haben mich angeschrieben und ich doch den ersten Pode-Request zu deren Test Containers-Modulkatalog.
0: Oh, cool. Oh,
1: wow. Ja. Jetzt muss ich jetzt... <lacht> ja. Aber, naja, schlimmer ist, äh, die Vorträge muss ich jetzt doch noch fertig machen, aber jedes Problem zu seiner Zeit. Gut, dass ich nächste Woche noch so ein paar Bahnfahrten habe.
0: Das, das hilft, ja. Das ist, <lacht> ich, ja. Ich merke das auch. Dann kommen wir nämlich zu meiner Hausmitteilung, weil ich jetzt was ankündige, was noch gar nicht da ist. Aber ich will es machen, bevor diese Folge rausgeht. Von daher sind die wahrscheinlich wahrscheinlich ganz, ganz äh, groß, dass es das klappt. Nämlich, ich habe eine neue Herr-Zentes-Wills-Wissen-Folge in der Pipeline, die Folge 50. Und damit noch ganz knapp, also noch ein paar Wochen, bin ich damit noch vor Ready for Review. Danach werde ich eingeholt. Ähm, aber ich habe mir den Philipp eingeladen, den ihr ja auch von uns kennt. Und wir haben, sind ganz tief in mechanische Tastaturen eingestiegen. Also wirklich tief ins Rabbit Hole rein. Ich habe viele Sachen gelernt. Ist auch eine sehr lange Folge für meine Verhältnisse. Normalerweise ist eine Red Herr Census will -wissen, -fol -wills wissen folge 45 Minuten, 60 Minuten. Und hier, das geht eher so Richtung anderthalb Stunden. Und ähm, das äh, ist, ich glaube, es ist eine sehr gute Folge geworden. Ich muss sie einfach noch schneiden. Aber sie ist jetzt in der Pipeline vor dieser Folge. Von daher, wenn euch das noch mal interessiert und ihr dann noch mal von Philipp was hören wollt, dann ähm, hört doch mal rein. Und ja, Folge 50 schon.
1: Ich finde es gut, dass du die Folge vor uns veröffentlicht. Dann kann ich nämlich noch den Link dazu auch in die Show-Notes
0: packen. Ja, es geht mir alles hin. <lacht> <lacht> ja. Doch, ich veröffentliche, mal schauen, wann ich die veröffentliche. Vielleicht schneide ich sie sogar morgen schon, morgens Freitag. Mal schauen oder am Wochenende. Aber ich muss. Mir ist gestern eingefallen, dass es langsam an der Zeit wird, da mal zu schneiden. Sehr schön. Das waren die Hausmitteilungen und äh, wir hatten keinen Family IT Support, so wirklich.
1: Nee, irgendwie nicht. Aber ich kann nur Fun Fact: Ich habe gestern mit meinem Nachbarn gesprochen und der musste IT Support machen, Family IT Support. Und er hat den Fall gehabt, dass. Äh, jemand zu ihm gekommen ist für einen IT-Family-Support ohne Rechner.
0: Oh, das ist ja... <lacht> das
1: hab ich auch gefragt, wie kann man zum it talk dagegen gehen und seinen IT-Talk nicht mitbringen?
0: Ja, das ist so, keine Ahnung, man geht zum Arzt ohne Bein, wobei, ja gut, das ist was anderes, aber...
1: <lacht> das ist was anderes, genau.
0: Aber, ähm...
1: Ja, fand ich, fand ich witzig.
0: Ja, das ist wirklich. Also ich hatte nur Family-IT-Support, wo ich wieder gemerkt habe, dass AnyDesk echt eine sehr gute Software ist, um Zugriff auf andere Rechner zu bekommen. Finde ich inzwischen um Welten besser als TeamViewer. Und ich hatte nur so ein Ding, irgendwelche Passwörter waren irgendwo nicht richtig eingestellt und dann, äh,
1: ja. ja.
0: Das, ist, also das ist, ist ist, nicht die lange Diskussion, wer das Gute war, dass das über AnyDesk echt gut geht und ähm, das haben wir aber hier schon mal empfohlen. Ja,
1: Genau, also NDS scheint das Ready for Review Remote zugriff gedönst. Ist halt einfach
0: einfacher, ne? Also bei Teamview hast ja. du immer so Passwort und ID eingeben gedöns und kannst vielleicht auch. Ja, bei NDS kannst
1: ja. du ja, das abspeichern. Genau,
0: ja. und das ist auch, du siehst auch, wenn der andere schon online ist, äh, fühlt und ja, die machen nicht so einen Druck, dass du es kaufen sollst. Die sagen, nee, du bist keine professionelle Nutzung. Ja. Aber hm. ja. Wenn du die Folge noch findest. <lacht>
1: ich verlinke ich sie, ich finde sie.
0: Ja, stimmt, du, du schummelst ja immer, du hast ja, du hast ja noch eigene Notizen.
1: Ich schummel nicht, ich bin halt nur organisiert. Das stimmt,
0: ja. Ich muss, ah, das <lacht> erinnert mich an die Suche. Auch ein Thema für, für bald, ja. <lacht> ja.
1: Aber die, die ist schon ganz nach unten gewandert, das sehe ich gerade hier. Aber auf,
0: nicht von so. mir, du hast dich immer davor drüber geschrieben.
1: Na stimmt doch gar Ich habe die nicht verschoben. Ich habe es auch nicht verschoben. Hm. Ich habe nur die wichtigen Sachen, ach, keine Ahnung
0: Ja, ich habe nur die wichtigen Sachen drüber geschoben <lacht>
1: Ja Ja Aber wieso ist, aber okay Naja gut, ein paar Themen, dass sie Weißt du was, ich korrigiere das mal
0: Aber du weißt schon, dass mir die Reihenfolge da egal ist Weißt du, wie so ein guter Entwickler suche ich mir mein Ticket raus An dem ich arbeite
1: <lacht> Ja, ich weiß, aber So, bitte schön Dankeschön, ich will
0: es gar, gar, gar nicht sehen Ich habe schon weit genug nach drüber <lacht> gescrollt Dass ich diese Spalte gar nicht sehe ich muss nur CSS dann machen. Das ist also Eigentlich fehlt echt nur ein bisschen Styling.
1: Ähm ja, ich, ich, das, das sind die berühmte Entwickler. Ich bin zu 90 Prozent Das funktioniert doch. Du hast, du
0: hast ja schon gesehen. Wir haben ja, einen, ne?
1: ja, aber du, das ist ähm, für mich als Backend-Entwickler hättest du doch schon ein Release. Aber ich, äh, ähm, du als Front-Entwickler willst es doch noch schön haben. Ja,
0: definitiv. Ja, das, siehst
1: du. das siehst du. Also es liegt, es scheitert nicht an, an meinem Improvement. Ja. Ja, hm. alles gut.
0: Ähm, gut, das war unser Family-ID-Support. <lacht> Oder war das auch Hausmitteilung? Keine Ahnung. Ähm, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Sandra lernt kochen.
1: Ja. Und ich habe den Eindruck, ähm, wir vergessen immer öfters diese Kategorie, ne? In den Vorgesprächen.
0: Die Sandra lernt kochen?
1: Ja, die ist so mehrmals ist mal aufgefallen, dass wir mal so kurz vor Aufnahme feststellen, oh, wir haben noch kein Gericht.
0: Aber gar kein Problem. Ich mache mal schon mal den Tag für die nächste Folge rein. So.
1: Jetzt oh, bin ich mal gespannt, was ich nicht so... Das ist total, ich
0: halte mich an die Reihenfolge, die du hier vorgegeben hast.
1: Ja, aber ich bin da flexibel mit der Reihenfolge. Weißt du, ich bin so ein Entwickler. Ich, äh, mich interessiert die Reihenfolge nicht so. Ich nehme mir das, was mir gerade gefällt.
0: Ja, oder ich suche mir was aus. Ich <lacht> überlege gerade, weil die nächste Folge ist ja die 50, ob ich dann was Besonderes... Aber nee, nee.
1: Ja, das kannst du gerne machen. Such dir was aus. Dann suche aus. ich mir was aus.
0: Habe ich nämlich gerade gesehen. Das fände ich nämlich selber spannend. Die anderen Sachen kann ich alles selber.
1: Ich ändere die. Und Reihen. ich habe einen Favoriten und... Nee. Ja, siehst du, habe ich doch. Ja, habe ich mir schon was gedacht. Ja. Also, seid gespannt auf die Folge 50. Es gibt, ist was das ha ist da
0: Hausmannskost, kann man sagen? Ist das Hausmannskost und?
1: Ja, das ist halt, ja, was halt, ja, ist Hausmannskost. Das ist, so, das ist so ein Standardessen. Genau. Aber reiche auch für nicht in der Vorbereitung, aber um, darum, ja, siehe Folge 50. Was machen wir eigentlich, das Schönes als Riebelier. Das
0: entscheiden wir dann im Vorgespräch. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, liebe Hörer, ihr holt dann bitte, bestellt schon mal eure Paulaner Spezie und dann stoßen ja. wir mit einer Paulaner Spezi in zwei Wochen an.
1: Genau. Ja, genau, so sieht es so aus. Wenn wir dafür, gut, aber, wir sollten mal
0: aufhören, Paulaner dazu zu sagen, weil die geben uns kein Geld. Das ist so langsam. <lacht> ja.
1: Ja, gut. Aber vielleicht kriegen wir einen Rabattcode.
0: Ja, als Influencer, aber das, das weiß ich auch nicht. Also ich war schon ganz froh, dass wir den für, für, für Pocketbook gekriegt haben. Das hat ganz unkompliziert geklappt. Ähm, ja. Na gut. Paulana darfst Alles du dann. übernehmen.
1: Ja. <lacht> ah, ich sehe schon. Ja. Außer Spezi, das Original, überzeugt mich so sehr, dass dann ähm,
0: Oder, was ich ja jetzt gesehen habe, ich bin jetzt schon zweimal dran vorbeigelaufen, das nächste Mal kaufe ich, glaube ich mal, war Krombacher Spezi.
1: Ja. Das, ich glaube, Spezi ist neue, die neue Fassbrause, kann das sein?
0: Es wirkt auf jeden Fall so, weil die ganzen Brauereien hauen es raus gerade und ja. Ähm, ja.
1: Und Radler 00 wird auch gerade gehypt von den Brauereien.
0: Da habe ich ja gelernt, dass es wieder mhm. den Unterschied gibt, ne? Gar kein Alkohol oder wirklich gar kein Alkohol?
1: Genau, das ist alkoholfrei und 00. Genau. Alkoholfrei hat nämlich 0,3% noch Alkohol drin und äh, 00 hat wirklich keine und deswegen war meine Ärztin nach äh, meinem Schlaganfall so hinterher, äh, dass sie mich eingebläut haben, auch kein alkoholfreies Bier zu trinken. Das wusste ich auch nicht, aber das, das nennt so halt dann so nebenbei. Ja. Ja, also von daher alles gut. So, aber kommen wir eigentlich, äh, worüber wir eigentlich heute sprechen wollten bei Sandra kochen, ist nicht über Spezi oder über die Folge 50, sondern über Spargelachs mit Nudeln. Und ja, die Hörer der ersten Stunde wissen, <lacht> Sandra isst gerne Nudeln. Ich glaube, somit mache ich mir wieder die Statistik kaputt ne, mit den Nudengerichten.
0: Es ist aber jetzt für Wochen erstmal das Letzte. Also jetzt, mit, jetzt kommt, wobei das nächste ist ja auch, es ändert ein bisschen dran, aber ja, du kannst jetzt in den nächsten Wochen ja. wieder reparieren, die Statistik. <lacht> genau.
1: So. Und zwar, das ist, ähm, ich weiß, der Daniel ist kein Spargelfan, fan aber da musst du jetzt leider durch. Da ähm, kommst du nicht, nicht drumherum. Und zwar, ihr kocht erstmal Nudeln nach Packungsanweisen oder wenn ihr im Team Daniel seid, macht ihr euch die Nudeln selber. Das ist äh, euch freigestellt. Dann nehmt ihr sechs Stangen Spargel, können grün, weiß oder auch gemischt sein, das ist äh, wie ihr wollt. Schälen, also die weißen muss man schälen, die grünen muss man nicht unbedingt schälen. In fingerdicke Stücke schneiden. Dann nehmt ihr zwölf Cocktailtomaten, halbiert sie, dann ein bisschen Basilikum dazu. Kleinhacken und dann äh, sechs Scheiben Räucherlachs und sie, diesen Räucherlachs äh, schneiden die in einen Streifen. Dann ähm, den Spargel mit bisschen Olivenöl bei mittlerer Hitze bis festbraten. Mit bisschen mit Salz würzen, dann die cocktail dazugeben und etwas damit braten. Dann kurz mit Tomatenmark anschwitzen. Dazu nehmt ihr so zwei Esslöffel Tomatenmark. Mit Sahne oder, und Wasser ablöschen. Sahne so also 200 Milliliter. Und dann nochmal bei geringer Hitze äh, drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Dann mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Und dann den Lachs und Basilikum in die Pfanne geben. Die Soße hinzuziehen, äh, in der Soße ziehen lassen. Nudeln dazugeben, durchmischen. Und voilà, ist das Gericht fertig.
0: Sehr gut. Und dann denken ein bisschen Nudelwasser dazu. Für die Bindung. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Ja, gut, vielleicht kannst du das ja mit, ja mit Wasser ablöschen. Kannst auch die Nudelwasser nehmen?
0: Also, ich würde ja die Nudeln wieder zwei Minuten weniger kochen. Ja. Die dann mit rein, dann sind die noch ein bisschen hart und oder fest. Und ein bisschen Nudelwasser, ich meine, wenn du das hochkochst, das verdampft ja auch. Also, es ist ja nicht so, dass du dann. Ja. Und dann bindet sich die Soße besser dran. Und ich mag keinen Spargel. Und warum Leute mich trotzdem gerne zum Spargelessen einladen, ist, weil ich Spargel esse, aber die Köpfe esse ich nicht. So, und das finden okay. Spargelliebhaber total toll, weil die dann sagen: Ah, musst du nicht hier. Die Köpfe nehme ich dir schon. Das ist okay.
1: Aber ich finde die Köpfe auch nicht das, das leckerste am Spargel. Ich mag die
0: Konsistenz nicht. Also, es ist einfach.
1: Ja, du bist ein bisschen matschig, ne? Ja,
0: und wie gesagt, andere Leute fahren voll drauf ab. Ist das Beste am Spargel. Mag auch alles sein. Ja.
1: ja. Das heißt, ich kann nicht mal zum Spargelessen einladen, wo keine Köpfe dabei sind.
0: Also so ein reines Spargelessen wäre schon hart für mich. Das hier hätte ich jetzt gegessen mit den mit der Spargel, äh, diese Spargellachsnudeln. Das muss ich auf jeden Fall mal probieren. Ich kann ja auch Spargel essen. Und ich habe auch schon mal sehr lecker mit grünem Spargelsalat gegessen. War auch okay. Ich sag mal, ich esse da ein bisschen weniger davon. <lacht> ich bin mal froh, wenn noch eine Alternative es, es gibt da ist. Auch so
1: ein, genau, es gibt nämlich auch so einen Couscous-Salat mit grünem Spargel. Den finde ich auch total lecker.
0: Ja, aber sonst alle anderen in meiner Familie lieben Spargel. Das ist jetzt so die Zeit, ja. Wo es nur Spargel gibt, ja. aber ja.
1: Na gut, da musst du auch halt durch. Aber wenn du die, die Köpfe halt weglassen kannst, ist ja gut.
0: Ja, ich esse, ich esse sowieso fast alles. also das Und ja ich probiere es jedes Mal, weil die Geschmacksnerven erneuern sich ja regelmäßig. Vielleicht schmeckt mir ja irgendwann Spargel. Ne? Also
1: ja, weil im Alter habe ich ge, ähm, als Kind mochte ich zum Beispiel keine Oliven. Und jetzt kann, kann ich mich da reinlegen.
0: Ich mochte früher kein Studentenfutter. Und dann war ich irgendwann mit Kollegen unterwegs und dann hat einer so eine Plastiktüte rumgegeben oder jeder hat so die Hand aufgemacht und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und dann habe dann auch auf einmal Studentenfutter mit Rosinen. Ich mochte keine, vor allem Rosinen mochte ich nicht. Ne?
1: Und das ist das Beste an Studentenfutter. Ja,
0: und dann habe ich gedacht, verdammt, was habe ich mir da jetzt gerade eingebrockt? Aber ich kann jetzt ja schlecht sagen, ich esse ich nicht. Ne? Na gut, probierst du mal. Und habe gedacht, oh, wie geil schmeckt das denn? Und habe am selben Abend mir noch eine Packung Studentenfutter gekauft, weil es so lecker war. ja.
1: Mittlerweile gibt es ja auch exotische Studentenfutter. ja. Ja, da ist dann, da ist ähm, so eine andere Früchte drin und so mit Kokosnuss und so. Fällt auch gut. Ja. Muss ich probieren. Ja, das ist, wenn ich mittags so einen Hieper habe oder nachmittags und ähm, nichts Süßes essen möchte, dann knall ich mir schon Futter rein. Ja. Ich weiß, kalorientechnisch ist das genauso schlecht, aber das ist äh, von der Gesamtbilanz ist das gesünder als äh, Süßigkeiten zu essen.
0: Das glaube ich auch, weil die Nüsse und so, ne? Also, ja.
1: Ja, die haben also die haben einen hohen äh, Energiebedarf. Uh, aber um, da sind halt noch andere Stoffe drin, die halt gesünder sind. Und wenn ich da so, so, so einen Hieper auf Süßes habe, dann esse ich dann lieber Studentenfutter als eine Schokolade oder so.
0: Seht ihr schon das zweite Rezept heute für Sandra Kochen? Nämlich, wenn es mit den Spargelachsnudeln nicht für euch passt, dann Studentenfutter. Und das erfüllt auch alle Kriterien. Nämlich... <lacht> <lacht> Äh, das ist in der Mittagspause zubereitbar. Das kann man auch in der kleinen Büroküche machen. Und das kann man auch problemlos im Büro essen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die Kollegen dafür extra. <lacht> ja, okay. ja. Aber auch super aber, skalierbar. Ja.
1: Sag mal so, auch das Spargel-Nudelgericht. Äh, danke, dass du mich auf die Checkliste aufmerksam machst. Ähm, ja, ich finde, das kann man auch gut in der Büroküche kochen. Ähm, ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Also da kein Knoblauch ist oder das nicht komisch riecht, kann man das auf jeden Fall auch im Büro essen. Und ich finde, es skaliert ganz gut. Ich meine, Spargel schälen ist halt nicht so aufwendig.
0: Und kriegst du ja auch oft schon, wenn du jetzt frisch kaufst. Also wenn du sagst, du gehst noch mal kurz genau. vor der Mittagspause. Passt es auch zeitmäßig? Wie lange kochst du das? Wie lange dauert das?
1: Eine halbe Stunde, wird komplett zubereitet.
0: Ja gut, dann wird es mit der Mittagspause ein bisschen knapp, wenn du noch einkaufen musst, ne? also, oder?
1: Genau, aber Tipp. Wenn ihr Spargel schon geschält kauft, ihr, wenn ihr das nämlich in ähm, zewa, in feuchten zewa einwickelt und das in den Kühlschrank lagert, dann hält sich das auch noch ein, zwei Tage. Das stimmt, ja. Deswegen ähm, kann man das auch genau vorbereiten. Aber ja, wenn ihr noch vorher also gut, einkaufen vorher, das wird dann ein bisschen knapp, hier. Ja. Aber ich, ich finde, Nudelngerichte an sich sind gut äh, in der Mittagspause essbar. Ja. Ja. Ja, das war Sandra Landkommen.
0: Sehr schön. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Und das, 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 die erste Karte passt sogar wunderbar zum, zum Ramsch aus dem Modem. Denn es geht um den Brave Browser, der sich ja relativ großer Beliebtheit so erfreut. Habe ich bei vielen gesehen, die keinen Chrome nutzen wollen, dass sie dann doch eher so Brave nutzen. Weil es ja quasi ein Chromium ist mit ganz vielen tollen <lacht> Zusatzfunktionalitäten, gerade für die Crypto-Boys bodies und äh, Girls, da ist das äh, äh, ganz spannend. Und ähm, was muss man zum Bra äh, Brave Browser wissen? Das eine ist, dass der Mensch hinter dem Brave Browser so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen kritisch gesehen wird, was so politische Äußerungen und so angeht. Ja, da gibt es ein paar Artikel über den, ähm, wo der sich vielleicht dann doch ein bisschen komisch geäußert hat. Ähm, aber ich habe auch noch einen Artikel gefunden, der auch diesen schönen Titel hat. Äh, Do not use the Brave Browser. Und der ist von Kevin Muldoon. Und der erklärt so ein bisschen, ähm, warum man den nicht benutzen soll. Denn was die machen, ist ja unter anderem, dass sie zum einen deine... Werbeskripte alle blocken, was ja erstmal toll ist. Ne? Dass du also als äh, Nutzer, du bist auf einer Webseite und die Ads werden schön geblockt vom Browser, aber dass sie die Werbung halt durch eigene Werbung ersetzen. Das heißt, ähm, ja, um das dann dem Webseitenbesitzer zukommen zu lassen, so ist die Theorie. Das heißt, wenn du jetzt auf die sandrapasikde äh, seite gehst und die hat jetzt ihr großes Banner, um für Paulaner zu werben, <lacht> oder Ready for Review und wir haben das große Paulaner banner dann würde das der Brave-Browser rausblocken, wie es die meisten Browser machen, die irgendwie einen Werbeblocker drin haben und wird dann sagen, ach nee, ich baue hier jetzt meine Werbung rein und äh, dann kann die Sandra oder dann können wir uns bei Brave registrieren und für die Besucher auf unserer Webseite irgendwelche Cryptocurrency bekommen von denen. Was erstmal ein schlechterer Deal ist für den Webseitenbesitzer, als die eigene Werbung, die weggeblockt wurde, und auch irgendwie komisch ist ne? also das ja, ist irgendwie. ein ganz komisches System was sie da haben und deshalb kommt der Artikel so ein bisschen zu dem Ergebnis mach das mal besser nicht ähm achso das andere habe ich noch ganz vergessen die <lacht> inserten ihre eigenen ähm na wie heißt es ähm Affili Affiliate Codes also, je nachdem, welche Webseite du besuchst und ein externer Link ist mit der, ne, bist wieder bei uns auf der Webseite. Wir hätten jetzt einen Affiliate-Code für Amazon, keine Ahnung. Und wenn Brave den auch hat, kann es passieren, dass Brave wohl hingeht und sagt, ach, dann ersetze ich mal lieber diesen Affiliate-Code und setze meinen eigenen ein. Äh, dann verdiene ich nämlich an dem Link. Und das ist jetzt ja schon mal wieder nicht so im Sinne von demjenigen, der die Webseite angibt und da die meisten Webseiten ja auch auszeichnen, wenn sie Affiliate-Codes haben, man kann also bewusst sagen, ich gehe jetzt auf diese Seite, die ich unterstütze und jetzt kaufe ich was und dann bekommt der, der den Link mir gegeben hat, ein paar Cent davon, dann geht das eher an Brave und ja, das sind alles so Punkte, was so ein bisschen fishy ist, was in dem Artikel so schön aufgeschlüsselt wird und den wollten wir mit euch teilen und Sandra, bei dir hat es sogar Auswirkungen gehabt, hast du gesagt.
1: Ja, ich hatte nämlich Brave als Standardbrowser bei mir auf dem äh, Mobil, denn Firefox hat mich auf dem Mobil vor ein paar Jahren nicht so überzeugt, deswegen bin ich auf Brave gegangen. Und das hat mich jetzt bewirkt, das äh, runterzuschmeißen und wieder auf den Firefox. Und da hat sich auch in der Entwicklung beim Firefox was getan in der Mo Mobile App. Und ja, das ist jetzt mein wieder mein Standardbrowser. Also das mit politischen Einstellungen, deswegen die Software nicht zu verwenden, darüber kann man sich natürlich streiten, aber wenn jetzt die Software halt äh, meine Privatsphäre dann nicht ähm, ähm, supportet, dann, ja, das, dann muss ich diese, diese Software auch noch nicht unterstützen. Ja.
0: Und ich finde halt auch, also ich finde Affiliate-Codes, gerade wenn sie ausgezeichnet sind, vollkommen okay. Ne? Also ich gehe auf deine Seite, du hast einen Affiliate-Code drin, du zeichnest das aus nach dem Motto, hey, wenn du dieses Buch jetzt über mich kaufst, genau. kriege ich davon was ab. Dann kann ich immer noch hingehen und sagen, hahaha, ha, ha, ich mache jetzt Amazon auf und suche selber danach oder den Buchhändler meiner wir Wahl oder genau. wo auch immer. Und dann kriegst du auch nichts dafür. Aber es ist was anderes, sich da reinzuhängen und zu sagen, ach, <lacht> die Passent.
1: Ja, das ist so, ja, das ist wie du sagst, das ist so fishy, das ist so trust me, aber irgendwie, ja, das ist, das Verhalten ist halt nicht vertrauenswürdig, ne?
0: Ja, und das ist wieder so dieses Ding, wo man sich dann wieder fragen muss, warum ist das Produkt kostenlos? Ja. Und hier ist es halt das dann nicht, ne? Also, weil die ja. verdienen halt über andere Wege was und ja, dann wird auch jetzt, ja. Also,
1: was man auf jeden Fall bei Brave sagt, also was mir schon immer so komisch fand, das war mit dieser Krypto-Geschichte. Ja. Aber das habe ich halt ausgeblendet, weil das hat mir nicht suggeriert, dass ich das unbedingt nutzen muss. Und dann denke ich mir so, ja, okay, komm, äh. Du musst, äh, es gibt halt, manchmal musst du halt auf jeden Hype äh, draufspringen und da äh, war damals, wo Brave halt hochkommt, war gerade auch Krypto gerade auch äh, hoch im Kurs. Da habe ich gesagt, okay, darüber kann ich hinwegschauen. Aber da ich das, also ich brauchte halt nur etwas für mein, für mein ähm, Android-Handy, weil auf dem Desktop war ich mit Firefox zufrieden und deswegen hatte ich da kein Bedürfnis gehabt, da was zu ändern. Was man aber auch sagen kann, wenn ihr jetzt keinen Firefox benutzen möchtet, also da gibt es auch Empfehlungen im Artikel, die sagen halt, entweder nimmst du halt Firefox mit den Extension U-Block oder u oder du nutzt Chromium und da gibt es auch, glaube ich, u als Extension. Das wenn du, äh, weil Chrome warum kein Chrome naja, dann sendest du deine Daten halt an Google. Und Chromium ist halt da komplett frei, was das angeht.
0: Ja, und jetzt packe ich das Thema, was ich gar nicht erst ansprechen wollte, doch noch rein. Ich Mach benutze am Mac nämlich doch immer noch sehr, sehr gerne Safari. Ich habe zwar auch Arc yeah. so ein bisschen im Einfluss, äh, im Einfluss, äh, in, in Verwendung. Aber ähm, da ist das Zusammenspiel mit dem Smartphone nicht, so nicht ganz so gut wie ähm, mit Safari, weil ja ist natürlich der Browser, der von Apple da am besten unterstützt wird. Wobei auch Arc inzwischen eine Mobile-App hat, wo du diese Tabs und so synchronisiert alles hast. Was, also kannst ja. du mitarbeiten. Ich lande halt immer wieder bei Safari. Also das ist so der Browser, den ich vor allem mobil am liebsten verwende. Und da muss man jetzt sagen, da war jetzt die WWDC diese Woche, die wir jetzt heute mal nicht besprechen, weil der Daniel hat sie geguckt, die Sandra nicht und ich wollte der Sandra jetzt nicht irgendwie drei Stunden Videomaterial geben, damit wir darüber sprechen können. Aber was ich berichten kann, was auch ähm, nur am Rande von der WWDC oder in der offiziellen Präsentation war, ist, dass der Safari-Browser sehr viel Liebe bekommen hat in den letzten Jahren. Ne? Also er hatte zwischenzeitlich mal so den Ruf, der neue Internet Explorer zu werden. Der ist auch nicht in allen Sachen so gut wie in Chrome vielleicht, aber dafür telefoniert er nicht, nach Hause zu googeln. Ne? Und, ähm, die haben erstmal sehr viele Standards jetzt nachimplementiert, äh, sehr viel Unterstützung damit reingebracht und der wird immer besser. Und ich kann jetzt nur von den Webseiten sprechen, die ich benutze. Das ist natürlich ein sehr, sehr subjektiver Fall. Aber Safari klappt bei mir einfach immer alles, was ich haben möchte und da bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, von daher, da passiert auch ein bisschen was und ja, ist eine feine Sache.
1: Ja, finde ich gut, dass Sie da jetzt nochmal. Also aber so, ich meine, ähm, der Markt war irgendwie ein bisschen von Chrome halt übersättig. Oder mit äh, zumindest von der Chrome-Engine. Firefox hatte noch die, die Flagge hochgehalten. Ja. Und ich glaube, Safari hat auch ich, eine ja. eigene Engine. Ne? Also Safari
0: basiert cool. auf WebKit. Chrome hat früher auch, oder Chromium hat früher auch auf WebKit basiert. Und dann haben sie das geforkt und ihr Ding gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist Apple auf WebKit. Ähm, Firefox ist, glaube ich, auf Gecko heißt die. Und Chrome hat seine eigene auch nochmal.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Opera da, ähm, das ist ja auch nochmal so ein. Ähm, aber das ist, glaube ich, Opera ist, glaube ich, nicht. Also tot würde ich nicht sagen, aber ähm, sehe ich sehr, sehr, sehr. Also gut. es gibt
0: Vivaldi und Opera. Vivaldi habe ich noch nie eingesetzt. Ähm.
1: Ich habe das mal bei der Kubernetes-Zertifizierungsprüfung einsetzen müssen. Und ich habe verstanden, dass es das Chrome auf Chrome basiert.
0: Ja, genau. Und Opera basiert so viel ich weiß inzwischen auch auf Chromium.
1: Ach so, okay. Gut, dann ist das auch weg. Also auf jeden Fall drei Engine haben wir dann. im Einsatz. Genau.
0: Und ich finde auch mit Firefox bin ich auch sehr zufrieden. Das geht auch sehr gut. Ist so der zweite Browser, den ich so neben Arc verwende. Also... Hm. Ja. Und ich gehe jetzt gerade wieder immer mehr zu Safari, merke ich so, dass ich da immer mehr Sachen rüberziehe, weil, ja, das, die Entwicklung stimmt da und...
1: Ja gut, wenn passt, dann passt es. Ja.
0: ja, ist... Ja. Genau.
1: Ja, und ich habe wieder, hab wieder mal neue Mastodon-Clients ausprobiert. Und zwar hat es auf meinem Handy jetzt als äh, Standard-App erstmal, ähm, weil ich einfach, das einfach mal durchaus probieren, Trunks-App. Und das ist von der, ähm, was als Feature mir da gefallen hat, ist, er blendet äh, Tuts aus, die du schon mal gelesen hast. Sodass, wenn du eine App aufmachst, dann nur die erscheinen, äh, die du noch nicht gelesen hast. Und von der Aufmachung ist das ganz hübsch. Das bleibt erstmal bei mir auf dem Mobile. Die haben auch eine Web-Anwendung bzw. Desktop-App. Die web ist für mich nicht so brauchbar, weil mh, äh, auf dem Desktop habe ich dann mehrere mastertones accounts offen. Und das scheint mir, auch wenn das so ein paar Hürden hat, das Sengi da besser zu sein, weil ich dann in Spaltenformat alle Accounts auf dem Überblick habe. Und das fehlt mir bei den Trunks-App, weil da müsste ich jedes Mal wechseln und das ist da vielleicht ein Überblick. Aber ich würde das ähm, ist closed source, ist kostenlos. er hat aber den, ähm, so ich das verstanden habe, ha, äh, verstanden habe, den Code nicht veröffentlicht. Aber von der Aufmachung finde ich das ganz nett. Von daher wird das erstmal bei mir auf dem Android erstmal bleiben und mal gucken, was das nächste so kommt.
0: Ja, also sieht von den Screenshots hier, ich habe mir die jetzt gerade angeguckt, auch ganz clean und so typisch Android aus. Also sieht nett aus, ja.
1: So, und dann haben wir noch eine, was ich noch gefunden habe, wieder, es gibt ein Humble Bundle zu Programming Language, und zwar aus dem Hause O'Reilly. Und da sind so ein paar nette Bücher dabei zu Rust. Vor allem zu Rust. Und da würden wir es auch mal verlinken, dass vielleicht, äh, das auch was für euch ist, das, dass man für wenig Geld halt already bücher kriegen kann. Bei den Humble Bundle-Büchern ist das so, ich kaufe sie meistens <lacht> und lese wenige, beziehungsweise nutze sie dann als Nachschlagewerke, wenn ich da ein bisschen tiefergründige Informationen mal halt brauche. Aber an der Stelle vielleicht ist das ja was für euch dabei. Und du hast auch noch was gefunden.
0: Genau, aus der Spielecke. <lacht> <lacht> nee, und zwar, ich habe den Podcast, den können wir auch gerne mal äh, verlinken. Äh, Glitterbrains heißt der. Und der ist ähm, mit zwei ähm, Menschen, die vorher bei der Freakshow mitgemacht haben. Ähm, das ist die Letty und das ist der Huckel. Und die haben in, in ihrer zweiten Folge darüber gesprochen, ähm, wie man denn so WIM lernen kann oder was man da so machen kann. Und ähm, haben da erstens mal ein paar Bücher empfohlen, wenn du dir WIM nochmal aneignen möchtest. Und ähm, die haben auch eine Seite empfohlen, die ich bis dahin nicht kannte oder wieder vergessen hatte. Ähm, die heißt WIM Adventures. Und das ist quasi ein Spiel, was du spielen kannst, wo du die Wim-Commands lernen kannst und anwenden kannst. Also am Anfang navigierst du nur durch die Gegend und dann kannst du weitere Befehle freischalten und damit kommst du dann kannst du dann lö Rätsel lösen. Und das ist ganz nett gemacht, weil du zum einen natürlich diese Navigation darüber so ein bisschen spielerisch lernst und zum anderen äh, ist es auch gar nicht so einfach, weil ich bin zum Beispiel dann irgendwann mal an einer Stelle gewesen, wo es auch auf Zeit ankommt. Also wo du dann von einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Zeit irgendwo hinkommen musstest, also auch schnell navigieren musstest. Und das fand ich sehr gut, das spielerisch so zu machen, dass du so halt ähm, das lernen kannst. Das heißt, wenn ihr so Wim noch verbessern oder besser lernen wollt und dann noch ein bisschen Spaß dabei haben wollt, weil ihr jetzt schon oft genug den Wim-Tutor gemacht habt, dann ähm, ist das halt eine ganz schöne Sache, um da so ein bisschen noch mal was zu lernen. Genau. Ja, und das war Ramsch aus dem Modem. Leseecke gibt es erst nächste Woche, nächste Folge wieder. Und ähm, das heißt, wir kommen direkt zu den Themen. Und du hast es schon angekündigt, denn du hast dich durch Maven Central geklickt, um was zu releasen.
1: Genau. Und zwar viele, also in der Java-Welt hast du so, wenn du Open Source machen möchtest und möchtest, dass die Leute deine Library oder deine ähm, dein Stück Software benutzen kommst du nicht drum herum, Maven Central das zu deployen. Das, wenn man das erstmal macht, dann denkt man so, okay, das ist total kurios. Das gibt auch eine, von Sonatype auch eine gute Anleitung, das würde ich auch mal verlinken, aber ich würde einfach mal, mal, mal erzählen, was mir das wieder aufgefallen ist, was man dafür tun muss. Und zwar, ähm, was halt bei Sonatype total wichtig ist, dass du die Artefakte halt, die du hochlädst, auch signierst. Das heißt, du brauchst einen PGB-Schlüssel, der auch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, als erstes musst du halt äh, einen, äh, den pgb key Server halt einen PGB-Key äh, hochladen. Dann als nächstes musst du halt dein Group-ID, denn jeder Artefakte, also jedes Artefakt in der Maven-Welt besteht ja aus drei Parametern. Group-ID, Artefakt-ID und Version. Und du musst dann erstmal. Ähm, unter deinem Benutzernamen halt eine Group ID registrieren, das heißt bei so einer Type du dich beim Jira halt an ähm, Account, was dann was da auch dann später auch dein Account ist, um halt beim Maven Central was hochzuladen, ähm, registrierst du dann halt eine Group ID, das ist voll automatisiert, also da musst du halt angeben, welche Group ID willst du nutzen, äh, wo ist dein Projekt äh, URL, also meistens dann GitHub, dann äh, damit du das verifizieren kannst, musst du dann halt äh, ein Repo aufmachen mit bestimmten Namen, damit es dann auch verifizieren können, das gehört dir und dann wird dann die Gruppe die halt ähm, registriert, wo du dann die Artefakte halt hochladen kannst. Das war innerhalb von Vollautomatisiert innerhalb von 20 Minuten erledigt und dann konnte ich Sachen halt hochladen. Dann ähm, es ist es halt wichtig, wenn du Sachen hochlädst, ähm, dass du dann halt einmal das Jar hast eine Java-Doc dazu und ein Source-Jar, das heißt, und dass das halt signiert ist. Das heißt, du musst dein Maven-Projekt, das gibt es dann Templates, wo du dann halt das konfigurierst, das ob ich Fall einen Source, Java-Doc-Jar und das Ganze halt dann signiert wird. Ich kann auch nochmal verlinken beim Test-Containers-Git, da könnt ihr es nachsehen, wie ihr das in Maven halt macht. Ja, dann deployt ihr das. Es gibt auch ein, wenn ihr das nicht selber machen wollt, gibt es dann nochmal auch noch ein Nexus-Staging-Plugin, das übernimmt, denn... Ihr müsst dann euch dann beim sona Nexus für Maven Central dann nochmal mit eurem Benutzernamen halt anmelden und müsst das halt durchsagen. Da wird nochmal überprüft, ist da der Java-Doc, ist da eine Source-Datei, ist das signiert und wenn was fehlt, dann kriegt ihr eine, dann eine Beschreibung, was ihr da noch tun müsst. Wenn ihr das nicht selber manuell durchklicken müsst, könnt ihr wie gesagt dieses Nexus-Standion-Plugin halt dann verwenden. Ja, wenn das dann halt... Ähm dann in Produktion, dann braucht es halt ungefähr 30 Minuten, bis es gesynkt ist und das ist auf Medium Central und dann könnt ihr das halt runterladen über Medium Central. Ja, das hört sich am Anfang mal so ein bisschen kompliziert an, ähm, aber das sind so Schritte und man kann auch sagen, aus meiner Sicht, äh, äh, gibt es da auch gewisse Gründe. Also zum Beispiel, wenn es einmal im Central halt oben ist, kannst du es auch nicht entfernen. Das heißt, wenn du dann nach den Releasen merkst, oh, das ist ein Fehler, musst du leider eine neue Bissensdumme halt oder ein aber damit ist auch sichergestellt, alle Artefakte, die einmal hoch waren, verschwinden nicht oder sind halt die, die halt dann da sind. Und du heißt mir mit der Signierung kannst du auch nachvollziehen, wer das dann halt auch hochgeladen hat.
0: Ähm, ist das irgendwo gut dokumentiert?
1: Ja, also auf der Sonatype-Seite gibt es einen Blogpost. Mittlerweile gibt es auch tausend andere, aber ich würde jetzt den Blogpost von Sonatype, den fand ich eigentlich ganz recht gut. Hm, würde ich dann nochmal verlinken. Und... Ähm, damit ihr es nochmal nachlesen könnt, wie das für vor allem für Mädchen, ich meine, auch für die Gradle-Anleitung gibt es da auch. Weil ähm, das könnte ich auch nochmal nachrecherchieren, ob das immer ein Gradle gerade gibt. Aber das ist so der Weg, äh, das hört, also, alles sind immer sehr, oh, uh, Maven Central, das ist ja total kompliziert. Ähm, ja, es ist kompliziert, aber das, man kann das Thema halt gut in Unterschritten halt aufteilen.
0: Spannend, ähm, Group-ID kannst du auch mit eigener Domain machen, oder? Musst du da was Spezielles machen, dass die dann
1: Genau. Also, bei, also ich habe jetzt eine io.github benutzt. Das reicht dann halt, wenn ich das dann äh, äh, bei GitHub halt dann Repo anlege. Wenn du dann eine eigene Domain benutzen möchtest, dann musst du ähm, so einen dns rekord ablegen, damit sie verifizieren können, dass die Domain auch dir gehört.
0: Okay, ja, das geht ja.
1: Ja, ja. Deswegen ist es eigentlich geil. Weil ich mache es mir einfach und nutze einfach die IO-Github. Kann man natürlich erst darüber äh, streiten, ob das jetzt gut ist, dass ich mich da wieder diesen Zentralismus dahin gebe. Aber ja, das ist jetzt, äh, ich gebe es dazu, das war da, weil jetzt die V heute der Treiber.
0: Ja, aber Hauptsache es tut jetzt erstmal, ne? Und ich meine, sonst genau. findet man da auch nochmal Lösung.
1: Ja, wenn ich damit ganz viel Geld verdiene, dann, äh, dann mache ich mir die Mühe mit der DNS-Geschichte. Ja. ja, sehr schön. Ja, um, hast du schon mal was bei npm was hochgeladen?
0: So Spielprojekte. Also das ist, ähm, ich habe es auch schon ein Weilchen her. Also das hätte ich jetzt vorbereiten müssen, wenn ich mir das mal angucke. Aber im Endeffekt, du hast einen npm Fort an, äh, Account, den legst du an. Dann hast du Credentials, die musst du irgendwo hinterlegen. Also die musst du in npm bei dir lokal hinterlegen und dann kannst du das äh, publishen. Und natürlich kannst du das auch über eine GitHub Action publishen. Ähm, dann dasselbe in grün, ne? also ist ja bei Maven jetzt ja. genauso, das kannst du lokal machen, ist vielleicht <lacht> mittelfristig nicht die richtige Lösung und irgendwann kannst du es halt irgendwie an GitHub abgeben oder an die CI, dein CI-Tool deiner Wahl und ähm,
1: ja, okay. also in, in ja
0: im Endeffekt, da gibt es also es Pre-Build ist mit drin, Publish und ich habe primär in andere Repositories gepublished, also es, du kannst natürlich genauso in NPM konfigurieren, hey, ich publische das jetzt nicht äh, zu NPM, sondern zu äh, keine als corporate äh, mein corporate okay. account oder Re Re repository ähm, geht eigentlich ist am Anfang immer so ein bisschen ja, frickelig finde ich
1: ja gut das ist beim Maven Central genauso ja aber
0: wenn du das einmal laufen hast dann musst du da auch nicht mehr äh, nicht mehr dran das ist nur einmal diese Konfiguration hinterlegen und das ordentlich dokumentieren wie man es im Projekt gemacht hat ja
1: ja okay und du warst shoppen
0: Genau, ich habe nämlich auch bei Mastodon gefragt, also ich, ähm, eigentlich ist unsere Leseecke dran schuld, weil ich gemerkt habe, dass ich auf dem Tablet ungerne ganze Bücher lese, weil mir das irgendwann zu unhandlich ist, wird ein bisschen zu schwer, dann habe ich gesagt, ah ja, ein E-Reader wäre eigentlich nicht schlecht und mein erstes Kriterium ist gewesen, ich möchte keinen von Amazon, weil ich glaube, Amazon hat mit die beste Hardware und die haben natürlich eine riesige Auswahl, du kriegst da alles, das ist super integriert, du kannst das überall machen, Tolle Dinger, kann alles sein, muss jeder selber entscheiden. Ich finde aber nicht so gut diesen Ansatz, weil du kannst da, glaube ich, keine E-Pubs drauf lesen. Du kannst keine online nutzen oder andere Dienste, wo du ähm, dir E-Pubs irgendwo ausleihen kannst. Du kannst das alles nur über Kindle-Ökosystem machen.
1: Dann, dann erstmal die erste Frage. War das nicht auch so, dass beim diesen Kindle-Ökosystem, wenn du deinen Kindle-Account ähm, oder das so, Abo ab äh, wieder ähm, kündigst, dass dann auch alle E-Books dann wechseln?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also weil. Ich hatte mein Kindle, aber das ist sehr viele Jahre her. Also ich glaube, es ist fast zehn Jahre her, dass ich einen hatte. Also ich glaube, irgendwie in der Größenordnung auf jeden Fall. Ja. Und das weiß ich nicht, weil ich ihn einfach nicht mehr im Einsatz habe. Aber ich glaube, wenn ich die Kindle-Software auf dem Mac oder auf dem iPad starte, dass ich meine alten Bücher noch habe. Okay. Die sind ja mit meinem Amazon-Account verknüpft. Und ich weiß von Audible, dass du da kündigen kannst zwischendrin. Und dann keine Hörbücher verlierst. Die kannst du weiter runterladen. Oh. Und alles, das Einzige, was du bei Audible beachten musst, ist, wenn du kündigst, dass du dann deine Guthaben verlierst. Das heißt, wenn du vorhast zu kündigen, musst du erstmal deine ganzen Guthaben aufbrauchen, damit die nicht verloren sind. Und dann kündigst du, wenn ich Audible genutzt habe. Bisher war das dann immer so, dass ich dann, ähm, wenn ich gemerkt habe, ich komme mit den Hörbüchern nicht mehr her, hinterher, dann äh, kündige ich das Abo. Und wenn ich irgendwas Neues haben wollte, dann nehme ich das Wobei Audible da wie Kindle ist. ne? Also eigentlich auch was, wo ich nicht bleiben möchte, denn es ist halt sehr an Amazon gebunden und es ist nicht so offen, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Ja, ähm, war eigentlich ganz witzig, die Suche. Auch der Part, äh, den du gespielt hast. Denn ich habe mich natürlich sofort involviert, nach dem Motto, hast du nicht auch einen E-Reader und was sind deine Empfehlungen. Und dann kam von dir sofort, ja, ich habe seit, ich habe auch zehn Jahren einen Kobo. Oder acht Jahre hast du, glaube ich, gesagt. Oh ja. Können wir auch gleich nochmal über das Gerät sprechen? Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist ja das wie Tolino inzwischen. Nun haben wir erstmal gelernt: Oh, Kobo, Tolino, das ist ungefähr das Gleiche. Tolino hat nur manchmal ein bisschen andere Hardware, aber die Geräte sehen gleich aus, machen das Gleiche und sind verhältnismäßig offen. Ähm, ich mache es jetzt mir einfach damit: Du kannst alles drauf spielen, äh, außer die Amazon-Formate so ungefähr. Kannst du angucken, hast einen E-Reader. Die haben alle inzwischen auch ganz tolle Displays und ist alles ganz super. Und ich war dann auch bei uns in der Buchhandlung der Wahl, habe mir den Tolino mal angeguckt in verschiedenen Größen und habe mich dann doch für was anderes entschieden. Ja. Äh Trommelschlag. <lacht> ja, und ich hab, habe mir schon angekündigt. Ich habe mir nämlich ein Pocketbook Era gekauft. Das ist ein relativ kleines E-Book, ne, also ein kleiner E-Book-Reader, muss man sagen. Liegt sehr gut in der Hand. Und ähm, jetzt gleich der Disclaimer vorweg. Ich bin natürlich kein E-Book-Reader-Experte, weil mich hat es gerade bei der Suche sehr irritiert, wenn du Testberichte Testbericht liest von Blogs, die sich nur mit E-Book-Readern beschäftigen, bekommst du da Bewertungen teilweise um die Ohren gehauen, wo du denkst, okay, ist das jetzt? Also wenn das Display jetzt ein Tick schlechter ist als das von Amazon, ist das schlecht oder ist das für mich immer noch super? Ne? Also auf diesem Level, wenn da verglichen wird, weil ne, man kauft sich mal einen E-Book-Reader und ich glaube, das ist eine Investition für ein paar Jahre und äh, nicht wie ein, also wesentlich länger als wie ein Computer. Ne? Das sieht man ja auch bei dir am Beispiel. Aber man muss auch sagen, der Pocketbook ist sehr gut bewertet und ähm, wird von vielen gefeiert. Genau, was macht ihn so ein bisschen aus? Also klar, ist ein E-Book-Reader. Ich finde die Verarbeitung sehr hochwertig. Ne, das ist am Rande, ist war Plastik, fühlt sich aber so ein bisschen nach Metall an, ist auch ein bisschen schwerer, liegt sehr gut in der Hand. Und jetzt halte ich das po typisch Podcast-mäßig für die Sandra schon mal äh, in die Kamera... <lacht> aber ihr könnt euch das auf den Screenshot, sieht man das auch wunderbar, der hat die Ecken so ganz leicht, ich sag mal, abgeflacht und dadurch liegt das Gerät sehr gut in der Hand. Es hat halt an der Seite so ein wie so einen Griff mit vier Tasten, Ausschalten, Vorwärts, Rückwärts, Blättern und die Home-Taste. Und ich habe es vorher nicht gedacht, bis ich das Gerät von Tolino in der Hand hatte und gemerkt, oh, mit so einem Griff an der Seite finde ich cool, und jetzt, wo ich beide Geräte ken kenne, finde ich sogar beim PocketBook noch mal einen Tick besser. Das liegt sehr bequem in der Hand, auch wenn du lange abends liest, ähm, lässt sich sehr gut damit arbeiten ne? und sehr gut lesen. Du kannst den rotieren, dann kannst du auch unten blättern, ne? also kannst auch für Linkshänder einstellen. Ist alles mögliche customizable drauf, also und du kannst auch über Swipen navigieren. Also du hast so eine Art Touch-Display, was relativ gut funktioniert oder sehr gut funktioniert, ne? wenn du das Onboard-Keyboard äh, verwendest klappt gut und ist alles einstellbar. Also kannst die Gesten anders belegen, kannst es für Linkshänder ausrichten. Top-Gerät. Und ich sag mal, diese Kernfunktionalität Lesen klappt für mich wunderbar. Ich finde das Display hervorragend zum Lesen. Ist halt typisch E-Ink, klar, scharf. Da sind keine Schatten irgendwo drin beim Blättern oder irgendwas, habe ich nie entdeckt bis jetzt. Klappt ganz wunderbar. Hintergrundbeleuchtung Weiß ich jetzt nicht, wie es bei der Konkurrenz ist. ist hier so, dass da kein äh, Umgebungslichtsensor drin ist. Sondern du kannst das auf Automatik stellen. Dann geht er je nach Uhrzeit und passt die Hintergrundbeleuchtung an. Um, du kannst aber auch, und das mache ich halt, wenn ich jetzt abends irgendwo sitze oder wenn ich abends im Bett liege und meine Frau nicht wecken möchte, kannst du die auch manuell einstellen. Und dann kannst du auch im dunklen Raum wunderbar lesen, ohne dass du da geblendet bei wirst. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ja, also das ist mal so aus dem Daily Business. Anderes Ding, was ich gut finde, online ist mit einer App direkt integriert. Das heißt, wenn du in der Bibliothek registriert bist, gibst du einmal deine Zugangsdaten ein und kannst dann die Bücher runterladen. online hat ein sehr, sehr gutes Angebot, finde ich. Also es sind auf jeden Fall viele Bücher da, die du dann ähm, dir kostenlos ausleihen kannst. Und die nutzen halt DRM so, dass das dann halt nach der Ausladezeit nicht mehr geöffnet werden kann. Und dann Klappt super. Ne? Letzte runter aufs Gerät. Funktioniert einfach. Finde ich sehr gut. Ähm, was gibt es noch zu berichten? Zum einen, ich habe das Ding bei Pocketbook selber gekauft. Aus einem ganz einfachen Grund. Bei Pocketbook kriegst du das Gerät für einen guten Preis. Nicht für den besten Preis. Also wenn du so bei Idealo und so vergleichst, gibt es manchmal noch niedrigere Preise. Aber bei Pocketbook kriegst du für einen Euro die Hülle mit dazu. Kannst du auch aussuchen, welche Hülle du da haben möchtest. Und ähm, ich habe mir halt die geholt mit Induktion. Ne, weil ich wollte sowieso eine Hülle haben. Und äh, mit Induktion klappt ganz gut. Genau. Ähm, da ist der erste kleine Kritikpunkt. Ähm, gut, ich halte jetzt das Ding nicht in die Kamera, weil das bringt dem Format nichts. Die Hülle wird direkt in den eingerastet, in den E-Reader. E und dafür musst du auf der Rückseite so eine, so eine Plastikverkleidung abmachen. Das war schwergängig. Also das ist so also eine Plastikverkleidung halt, die ging nicht so einfach ab und ich sag mal, ich bin da auch am Anfang, wenn ich mir gerade ein neues Gerät gekauft habe, ein bisschen vorsichtiger, äh, bevor ich da irgendwie mit Werkzeug dran gehe, um das Ding rauszuhebeln. Das ging am Ende aber dann auch ganz gut und dann machst du die Hülle da rein, dadurch sitzt die natürlich 1A und deshalb kann die auch darüber laden, weil da natürlich dann auch ein entsprechender Kontakt existiert. Was muss man noch sagen? Achso, das Ding ist wasserdicht, ne? also... IPX irgendwas. Das heißt, du kannst da auch mal ein Glas Wasser drüber schütten. Das darf wohl theoretisch auch in die Badepfanne fallen. Würde ich nicht ausprobieren, aber für jemanden, der da vielleicht auch mal am Strand lesen möchte und sonst ein bisschen Angst hat, das kann das Geding alles. Ganz smart finde ich, es hat eine Vorlesefunktion. Du kannst dir äh, für verschiedene Sprachen äh, Stimmen runterladen und dir das vorlesen lassen. Das ist jetzt keine Hörbuchqualität. Aber es ist Okay. Also wenn du mal keinen Bock hast zu lesen, du kannst auch ähm, über USB-C ist, ist ein Adapter dabei, deine Kopfhörer anschließen oder bl über Bluetooth verbinden. Dann kannst du dir vorlesen lassen und ähm, ja, ist okay. Ne? Oder über den Speaker, der integriert ist. Es ist kein Hightech-Abspielgerät. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie das Sounderlebnis oder Vorleserlebnis deines Lebens hast. Aber wenn du einfach sagst, ich will das jetzt vorgelesen bekommen, das funktioniert schon mal. Und das finde ich wirklich richtig gut. Dann vielleicht noch ganz interessant, ähm, E-Books, wie kriegt man die da drauf und wie macht man das? Ich habe selber Kalibre nicht ausprobiert, ich habe aber im Internet gelesen, dass es funktioniert und es würde mich wundern, wenn es nicht klappt. Ja, also die Standardsoftware würde ich jetzt mal sagen, wenn du E-Books irgendwo anders verwalten möchtest. Ich habe es bis jetzt auf zwei Wegen gemacht, zum einen habe ich mich über den USB-C-Anschluss, den das Gerät hat, mit verbunden und dann ist es halt eine zusätzliche Festplatte und dann kannst du darin machen, was du willst, so ungefähr. Häufiger bin ich aber hingegangen, dass ich äh, mir einen Pocketbook-Account angelegt habe. Den habe ich eh gebraucht, um das Gerät zu kaufen. Und mir auf dem Smartphone die Pocketbook-App installiert habe. Und die ähm, erlaubt so einen Cloud-Sync. Und dann konnte ich auch E-Pubs, die ich woanders gekauft habe, nehmen, ähm, in der App quasi äh, in die App reinladen und dann wird es den Cloud synchronisiert und dann habe ich das nach einer Minute oder. Also kommt auf verbindung natürlich an auf dem Gerät. Klappt wunderbar. Was du noch machen kannst, ist, du kannst eine Dropbox-Synchronisation einrichten. Ich habe keine Dropbox, konnte ich nicht ausprobieren, habe nur gelesen. Klappt wunderbar. Und was ich ganz smart finde, ist, du kannst dir eine E-Mail-Adresse registrieren. Und wenn du an die E-Mail-Adresse ein E-Pub schickst, landet es auf dem Gerät. Und das ist richtig gut. Wie gesagt, ich mache meistens diesen Cloud-Sync. Ähm, ja. Du kannst in allen Shops kaufen, die es gibt. Die haben natürlich für ihren eigenen Shop, ähm, ich sag mal, die beste Integration. Ja gut. Kann ich, ist okay. Ne? Also nehme ich ihn jetzt nicht übel. Wäre ganz schön, also das Suchen und Filtern ist ein bisschen umständlich da drin. Das könnte man auch mal ein bisschen verbessern für den Shop. Aber wenn du den Titel des Buches kennst und da eintippst, ähm, klappt wunderbar. Ähm, du kannst aber auch im integrierten Browser, wenn du theoretisch willst, auf, keine Ahnung, Thalia, Weltbild, alles andere gehen und der deine E-Books runterladen und ähm, installieren, das geht richtig gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, ich verstehe aber, warum sie es gemacht haben, als ich, nachdem ich das Buch eingerichtet habe, hatte ich keine Ahnung gefühlt 50 bis 100 Bücher da drauf in allen möglichen Sprachen, die mich nicht interessiert haben. Ja, also alles so gefühlt, ich sag mal günstige Literatur, die jetzt nicht mehr äh, wo, wo sie so kein Geld mehr mit verdienen oder so in verschiedenen Sprachen. Ist natürlich praktisch, du hast den neuen Reader, du willst was lesen, du hast noch kein E-Book, da hast du dann auf jeden Fall genug, wo du drin lesen könntest. Hat mich jetzt im ersten Schritt so ein bisschen genervt, weil ich einfach nicht mag, wenn da Bücher drauf sind, die ich nicht lesen möchte. Ne? Also ich bin da eher, ich räume da eher auf. Deshalb bin ich auch bei USB-C dann drauf und dann waren dann halt für jede Sprache, wo sie Bücher drauf hatten, ein Ordner. Das habe ich mir rausgezogen, ne? habe ich mir jetzt mal gesichert, falls ich sie doch nochmal lesen möchte. Und dann waren die Dinge auch verschwunden. Also das war okay. Ne, das ist Auch ansonsten, ne, du schließt das Gerät das erste Mal an, dann installiert sich erstmal ein Update. Alles in moderater Zeit. So wie du das heutzutage bei solcher Hardware einfach hast. Alles im allem, muss ich sagen, toller E-Book-Reader. Ist auch bei mir in der Familie sehr gut angekommen. Da sind jetzt auch ein paar drauf am Gucken, ob sie sich den holen wollen. Fühlt sich ein bisschen höherwertiger an oder wesentlich höherwertiger an als der Tolino. Ist auch ein bisschen sch äh, schwerer. Aber... Trotzdem noch leicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du das nicht irgendwie zwei Stunden in der Hand problemlos halten könntest. Das ist wirklich sehr angenehm, drauf zu lesen. Und ähm, ist ein tolles Gerät. Was, mich, was ich auch sehr gut finde, ist Pocketbook selber ist einer der ersten E-Book-Reader-Anbieter, die es gibt. Also sie waren wohl so ungefähr mit Amazon gleich auf. Nage mich nicht drauf fest, aber die waren relativ früh im Spiel mit dabei. Und das merkst du dem Gerät auch an und auch der Software, dass da schon sehr viel, sehr gut integriert ist, ne? Auch die online app finde ich toll, dass es eine eigene gibt. Das ist so, das funktioniert sehr gut. Und ähm, das ist einer von den E-Book-Readern, wo kein Android drauf ist, sondern ein Linux. Und das fand ich auch besser, weil bei Tolino habe ich zumindest gelesen, und das war für mich auch eines der Kriterien, warum ich kein Tolino wollte, dass die Kabelverbindung mit Mac nicht so gut klappt. Ja, Dass der Mac das dann nicht lesen kann, oder du brauchst irgendwelche speziellen android kompatiblen Software drauf. Um damit zu arbeiten, war mir zu viel Gefrickel. Ich möchte nicht, wenn ich mir einen E-Book-Reader kaufe, mich damit beschäftigen, wie ich jetzt meinen Rechner damit verbinden kann. Sondern einfach anstecken, Festplatte, alles gut. Und ähm, wird gut weiterentwickelt. Ähm, ist auch so, was ich so bei äh, Mastodon mitbekommen habe, dass mir da sehr viele Pocketbook empfohlen haben, sehr zufrieden sind mit den Geräten. Und ja, ist eine tolle Sache. Was ich noch nicht ausprobiert habe, was aber wohl auch geht, ist, Du kannst ja mit Notizen und sowas arbeiten, dass wenn du so einen, äh, wie heißen diese Stifte, diese Kapazitiven?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Na,
0: es gibt diese speziellen, ich sag mal, ja. Tablet-Stifte. Äh, das, was ich da gesehen habe, sieht richtig gut aus, also reagiert sehr schnell. Das heißt, du kannst damit auch zeichnen oder, oder äh, was machen. Das heißt, es ist eine Notizen-App mit drauf auch. Oder wenn du selber Notizen im Buch machen möchtest. Der äh, Pocketbook hat ein Hörbuch-Support. und äh, Support also du kannst ja auch Hörbücher installieren und dann halt entsprechend entweder über den Lautsprecher hören habe ich noch nicht ausprobiert oder halt auch über ein verbundenes Kopf-Headset für mich super cool, dass sie den Dongle mit angeboten haben ne? also als Apple-Nutzer bin ich das nicht gewohnt <lacht> dass ich kostenlos so ein Stückchen Kabel mitbekomme und ja, du kannst auch Musik drüber hören und alles mögliche mitmachen. es sind sogar vier Spiele drauf du kannst hier so Sudoku, solitär Scribble oder Schach drauf spielen habe ich nicht vor, stört mich auch nicht, dass es drauf ist. Ähm, ja, was ich mal ausprobieren muss, ich, ich konsumiere ja viel RSS, es ist auch ein RSS-Reader drauf, könnte mal ganz interessant sein. Und ansonsten muss ich sagen, ein sehr schönes Gerät. Und die Kritikpunkte sind minimal. Ne, also, dass du das, dieses Plastikteil da ab, abkriegen musst, das ist halt am Anfang mal so ein bisschen doof. Ne, da hatte ich Angst, dass es bricht oder so und das ist halt irgendwie nicht so schön. Ich finde das Angebot ähm, E-Book-Reader plus Hülle vom Hersteller sehr gut. Das habe ich so günstig nicht gefunden. Und ähm, ja, dass da am Anfang E-Books drauf sind, kann Vorteil, kann Nachteil sein. Mich hat es gestört in der Sekunde, oder ich wäre gerne bei dem Installationsprozess gefragt worden, hey, willst du schon ein paar Bücher drauf haben oder nicht? Aber das ist natürlich, kann ich mir genauso vorstellen, dass Leute sich freuen, dass sie dann, nicht, glaube, zum Beispiel Briest lesen können. Ne? Kann ja jeder so machen, wie er will. Was ich dann noch gemacht habe, ähm, ich brauchte ja ein Ladegerät und ich habe mir ja extra was mit Induktion geholt. Und für den Kindle gibt es ein schönes Ladegerät mit Induktion, das halt so wie so ein Buchständer ist, ne? also wo du den E-Book-Reader reinstellen kannst. Und das gefiel mir sehr gut. Und dann steht auf Amazon.de steht, ähm, dass das nicht unterstützt wird, also dass nur Kindle unterstützt wird. Das weiß aber der Pocketbook anscheinend nicht. <lacht> und ähm, das klappt auch sehr gut. Ne, da war ich auch irritiert. Das war ein Gerät von Anka am Ende. Das war noch nicht mal gebrandet auf Kindle, das, was ich gekriegt habe. Und das steht bei mir am Bett. Ähm, Akku hält. Ich habe es jetzt erst seit zwei Wochen, das Gerät, muss man dazu sagen. Der da war ich jetzt nach zwei Wochen ungefähr auf 50%. Ich habe jeden Abend gelesen, auch oft mit aktiviertem Hintergrundbeleuchtung. Vielleicht ein bisschen mehr damit rumgespielt am Anfang. Also wie gesagt, zwei Wochen, 50% war jetzt meine... Erfahrung Würde ich also sagen, um die vier Wochen kriegst du vom Akku hin, damit hin. Wenn du natürlich diese Induktionshülle hast und ein passendes Ladegerät, nach dem Lesen steckst das Ding dahin, legst es dahin, klappt, ist für mich vollkommen ausreichend. Also dann wäre ich auch mit einer Woche Akku irgendwo zufrieden. Und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Software top. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich habe keinen anderen E-Book-Reader zum Vergleich. Ja, ich kann nur sagen, wenn ich den Tolino in die Hand genommen habe, fand ich den billiger in der Verarbeitung. Das fand ich jetzt hier, fühlt sich das Ding besser an. Und ähm, ja, ist so eine schöne Sache. Ein-, zweimal hatte ich so kleine software hk das könnte aber auch an schlechtem Internet gelegen haben oder so. Also ist nicht so, dass mir das dann dauernd abstürzt, aber ich hatte ein-, zwei Mal bei der Online ein Problem, dass sie nicht richtig geladen ist. Da saß ich aber auch draußen bei uns im Wintergarten und hatte schwaches WLAN. Also kann auch einfach sein, dass da eine Verbindung abgebrochen ist und dann eine Fehlermeldung fehlt, die dann noch hätte implementiert werden müssen. Und ansonsten klappt es. Und dann schaltet es das Gerät einmal aus, wieder an, das dauert nicht lange und dann klappt es. Und das ist wie gesagt einmal oder zweimal passiert jetzt in zwei Wochen. Würde ich sagen, ist überschaubar. Ja. Das so mein ja. Eindruck. Gleich vorweg, wir bekommen vom Pocketbook kein Geld oder so, dass wir das Review machen. Wir haben den geschrieben, hey, wir machen ein, ein Review für, äh, darüber und wir würden gerne unseren Hörern einen Rabattcode anbieten für das Gerät, wenn sie eins haben wollen. Weil ich zumindest einen Hörer kenne, der auch <lacht> Interesse ja, hat. Ja, vielleicht zwei. Ja, vielleicht sogar zwei. Einer ist im Podcast mit als Host dabei und ein Hörer ist ein ganz netter, der mit einer Census Wills-Wissen-Folge vielleicht erwähnt wurde. Aber <lacht> ich nenne keine Namen. Ja, anyway, also wenn das interessiert, wenn ihr sagt, ihr guckt auch noch einen E-Book-Reader und wollt was Vernünftiges haben und ihr das Gerät spricht euch jetzt an, dann haben wir auf den, in den Show Notes einen Rabattcode, der wohl für zwei Wochen gültig ist. Das haben wir bis jetzt erstmal nur mit Pocketbook äh, so vereinbart, aber ab Release. Das heißt, ich spreche jetzt, das müssen wir jetzt noch machen, mit Pocketbook unser Release-Datum Datum ab und dann könnt ihr für zwei Wochen, wenn euch das Gerät gefällt, den 10% günstiger bekommen.
1: Hm. Eine Frage zum Induktionsladegerät, damit kannst du bestimmt auch Handys aufladen, oder? Ja, wenn, die, wenn die Key so.
0: anbieten, ja genau. Ja. Also habe ich ja. nicht ausprobiert, weil ich habe halt für mein iPhone ein anderes Ladegerät mit MagSafe, was so magnetisch ist.
1: Mhm.
0: Ähm, aber sollte. Also laut Amazon klappt es nur mit Kindle. Ne? Und ich will jetzt ja, auch nichts. Aber ja. Wir
1: ja gut, aber wir haben halt jetzt gelernt, dass es eigentlich nicht gebrandet ist, sondern von Anker ist. Da müssen wir mal auf der anderen Seite mal gucken.
0: Genau, also aber ich habe es halt nicht ausprobiert, weil ich den Use Case nicht hatte. Ne? Mir war wichtig, dass ich eine bequeme Möglichkeit habe, wo das Gerät drinstehen kann, wo es laden kann. Ne? Ich wollte jetzt nicht hier so ein, so ein typisches Key-Ladegerät haben, wo ich es dann in der Mitte irgendwie drauf balancieren muss. Und das Internet hat gesagt, das Ding vom Kindle funktioniert. Also mal geklickt und lädt. Ja,
1: anscheinend funktioniert ja. das ja. Ja, ja eigentlich brauche ich keinen neuen E-Book-Reader, aber der Kobo funktioniert, aber klingt gut, was du da so erzählst.
0: Ja, also ich, ich, auch muss, so. ich auch, also muss ich wirklich sagen, ich bin da ähm, sehr angetan von und ich kann mir auch vorstellen, dass der lang, lange lebt. Ja.
1: Also acht Jahre sind zu so schlagen. Ne? Aber das ist, ich kann die Überlegungen halt nachvollziehen. Damals, wo ich mich den Co entschieden habe, da war auch ähnlich. Ich wollte nicht in diesen Kindle-System rein und damals wurde auch Kindle Paperwhite ja total gehypt. Und der kobo kam halt technisch gesehen halt von der Hardware an den dran, nur dass du halt dann, äh, halt dann frei bist an der Stelle.
0: Und hier ist es wieder dasselbe. Ne? Also ich glaube, o Oasis heißt der das Vergleichsgerät von ähm, Amazon. Wenn, je nachdem, welchen Blog du da liest, liegt der eine vorne oder der andere. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich will es einfach haben, ich mache jetzt einfach Kindle. Aber mich stört halt diese Bindung an das System, weil ich möchte mir ein EPUB kaufen und ich möchte das auf dem Gerät lesen, worauf ich Bock habe. Und hier, das ist, ist super offen. Klar, es ist eine, die Integration von Ihrem Shop ist prominenter. Aber,
1: aber das, ist, das ist okay. Das ja. ist, also da, da, da ist daraus den Strick zu drehen, finde ich nee,
0: will ich auch, Und ich möchte noch mal eins positiv ja. auch erwähnen. In den Standardeinstellungen bewirbt PocketBook auch Spiegel Bestseller und sowas auf deinem Startscreen. Ne, das heißt, du hast oben deine Bücher, ja. wo du dann aussuchen kannst, was du weiterlesen willst. Und unten ist so: Hey, hier Spiegel Bestseller. Willst du nicht den kaufen? Das kannst du in den Einstellungen genauso wie Tracking einfach ausschalten. Ja, ja, also das ist auch nochmal, sage ich mal, echt nett gemacht, dass man sagt: Hey, klar, wenn du jetzt du hast das Gerät gekauft, du musst jetzt keine Werbung von uns angezeigt bekommen. Und Kindle macht so viel ich weiß Werbung nochmal drauf. Ne? Und also auf jeden Fall in den günstigeren Geräten. Und ich glaube, diese Top-Bücher blenden sie auch ein, wenn du es komplett kaufst. Ist aber jetzt gerade nur hören sagen. Also bitte mich nicht steinigen, wenn ich jetzt Unsinn behaupte. Ja, und es ist ein Top-Gerät. Also ich glaube, du machst was Gutes damit. Ich glaube auch, da deine acht Jahre ist, hast du nochmal vom Display eine Verbesserung. Und wir müssen ja, jetzt ja, ja viele E-Books lesen für den D-Punkt Verlag. Oh, ja. und
1: wir müssen, genau, wir müssen. Wir
0: dürfen. Liebe Grüße. <lacht> und deshalb, wie gesagt, und ich fand das mit Linux, das war am Ende so ein, ein, eines der Argumente und dass das mit der Synchronisation mit Mac wieder besser klappt. Ne? Tolino, auch ein tolles Gerät, will ich gar nicht schlecht reden. Er ist halt noch ein bisschen mehr Plastik als jetzt der Pocketbook. Ne? Also gefühlt jedenfalls. Und ähm, da habe ich halt, bei Pocketbook habe ich gefühlt eine Firma, die darauf spezialisiert ist, E-Book-Reader zu machen. Tolino ist so eine Sammlung von, ähm, Buchhändlern, die irgendwie Amazon-Konkurrenz machen wollen dann mal gegebenenfalls da in so ein Projektgeld stecken. Wobei Kobo jetzt ja auch ähm, da ganz gut klappt. Ich habe übrigens sogar ein E-Book bei Kobo gekauft, weil ich es woanders nicht gefunden habe und dann auch Probleme auf mein Pocketbook gekriegt.
1: Was ich ja interessant fand, war bei Kobo, bei deiner Recherche, dass ja Kobo mittlerweile auch aufgekauft worden ist von, von Rocket.
0: Ja, von Rakuten, oder?
1: Oder Raku Rakuten, Entschuldigung, ja. genau, Rakuten. Und Rakuten ist mir ähm, vor ein paar Jahren aufgefallen, die hatten ähm, mal so ein Tool gehabt, also das war halt also Notizblock, aber aus Plastik. Und da hast du mit so einem bestimmten so, einen, so abwischbaren Stift draufgeschrieben und dann sind sie eine App gehabt, da hast du es fotografiert und dann ist es halt als digitaler Form halt äh, in der Notiz-App äh, halt gelandet. Also da kenne ich Rakuten halt her. Fand ich interessant, dass sie jetzt auch in diesem E-Book, aber ist naheliegend eigentlich. Ja.
0: Wenn du sowas suchst, schau dir mal den Remarkable an.
1: Genau, dann habe ich auch schon mal Hand gehabt, aber das ist so... Ach, weiß ich nicht, das ist so... Also, das ist wahrscheinlich ein Tick langsamer als mit richtigen Stift und deswegen... Ich glaube, das wäre so ein Tool, so, so eine Geschichte-Gerät. Den kaufst du, benutze ich zwei Wochen und dann landet er irgendwo im Schrank. Also
0: ja, würde ich bei mir auch sagen. Ich habe den schon mal im Einsatz gesehen, das Notieren klappt super gut. Ja. Das klappte sogar so gut, dass jemand aus Versehen, ein Nutzer einen Permanentstift Stift Nein. genommen hat und geschrieben hat. Und er hat das halt eine Seite lang nicht gemerkt. Und dann blättert er und dann oh, hat er alles abgekriegt. Also das, ne? ne, aber die Situation war, ne, also spricht vielleicht auch für das Gerät, dass das so authentisch wirkt in dem ja. Moment, dass du mit einem schwarzen Permanentstift den Unterschied nicht gemerkt hast. Ich, ich weiß nicht, Pocketbook bietet übrigens auch noch äh, E-Book-Reader mit Farbe und so an.
1: Ja, aber das ist dann ähm, ja, aber das ist vielleicht für Comics ganz gut. Ja,
0: definitiv. Also für Comics oder so wäre das super. Ähm, Wollte ich nur mal anmerken. Also das ist ein breites Angebot. So viel ich weiß gilt der Rabattcode, den wir haben, nur für den Pocketbook-Era. Ähm, wenn ihr einen anderen kaufen wollt, könnt ihr ja mal probieren, ob es klappt.
1: Nee, ist auf jeden Fall eine interessante Sache und du hast vollkommen recht, nach acht Jahren, also ich, ich bin mir die Argumentations, meine rationale Argumentationsstiene auch schon aufbauen, das nach acht Jahren nicht, ruhig mal was Neues. Und du
0: hast jetzt die Chance mit dem Rabattcode.
1: Genau. Das, so sieht's aus. So sieht's aus. Mhm.
0: Ja, und ich finde den, oder du musst in den nächsten zwei Wochen mal vorbeikommen, dann darfst du den dir auch mal ausleihen und drauf gucken. Aber ich kann jetzt mal sagen, allen, denen ich das Ding gegeben habe, die waren da sehr positiv von angetan. Und wieder der Disclaimer, ich bin kein professioneller E-Book-Reader-Tester. Bestimmt gibt es auch andere Geräte, die das irgendwie toll machen, aber hier, das Gesamtpaket aus Software und Hardware fühlt sich für mich sehr gut an, bin ich sehr zufrieden mit.
1: Es hat sich zumindest mal überzeugt. Ja. Ja, ja. Supi, also ähm, Rabattcode in den notes und wir sind gespannt, was, so, was ihr dazu sagt.
0: Ja, sehr schön. Kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und heute gehört die Spalte komplett Sandra und ist Batman-frei.
1: Ja, irgendwie komisch, ne? Sehr ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Ja, so, ich sag mal so, hätte, ich habe überlegt, ob ich heute noch einen Batman-Comic reingehe, aber ich fand ihn nicht gut, deswegen habe ich gesagt, da lass ich mal weg.
0: Oh, das passiert?
1: Ja, sollen wir das doch thematisieren? Ich habe
0: sehr, sehr gute Batman-Comics gerade nur gelesen. Also wirklich sehr, sehr gute. Ja,
1: ich habe ich hab, ich hab dir auch schon Herzchen geschickt, äh, äh, wo du mir das eine Cover geschickt hast.
0: Ja, da bin ich jetzt ganz am Anfang. Der ist bis jetzt gut. Ähm, da ist die Rede, also kann ich ja schon mal kurz ansprechen. Ähm, ja. Wir haben ja hier der Batman The White Knight oder Der Weiße Ritter schon mehrfach thematisiert, die ersten ja. drei Teile. Und da ist jetzt der vierte Teil mit Batman of the Future quasi drin. Und ähm, der weiter in diesem Universum stattfindet. Ich weiß noch nicht, ob ich dich den reviewen lasse oder ob ich den Review muss ich mal gucken. Ähm, naja, ich, ja,
1: ähm, ja gut, ich, ich, ich mache ja, ich bin ja nicht spoilerfrei.
0: Ja, und ich glaube, also ich finde, ich glaube, das ist spoilerfrei besser, weil das wieder einer ist, den man auch unabhängig lesen kann. Also das, was du dafür wissen musst, wird erklärt am Anfang. Das heißt, du könntest okay. auch hier in diese Reihe, sage ich mal, einsteigen, was ich ja immer sehr gut finde bei Comics. Und das nächste, was ich gerade lese, sind mehrere Teile von Batman. Da gibt es eine Serie, die heißt One Bad Day. Mhm. Und das bezieht sich auf einen Klassiker aus dem Batman-Universum, nämlich The Killing Joke. Der Killing Joke ist ja, da geht es um einen Fall, wo äh, der Joker ähm, die Tochter von Commissioner Ga Gordon niederschießt und Commissioner Gordon entführt. Und den quasi zum Bösen umwandeln will, weil er sagt, es braucht nur einen schlechten Tag, um aus einem guten Menschen einen bösen Menschen zu machen. Und dieses Motiv wird in diesen in One Bad Day aufgegriffen. Also ich habe als erstes zum Beispiel The Riddler gelesen, wo so ein bisschen erklärt, also ein bisschen die Origin erklärt wird. Und dieser Bösewicht, den ich vorher immer sehr lustig fand, auch sehr ernstzunehmend auf einmal da war. Ähm, dann habe ich den Pinguin, da geht es weniger um die Origin, aber auch so ein bisschen Hintergrund erfährst du. Äh, Mr. Freeze habe ich und ähm, Two-Face und die sind alle von verschiedenen Autoren und Zeichnern, aber immer nach diesem Motiv. Und das sind sehr gute Comics ähm, zum Lesen und ich stelle eine steile These. Der One Bad Day mit dem Riddler könnte der erste Tom-King-Comic sein, der dir gefällt. Muss vorbeikommen, kannst ja. du die abholen.
1: Ja, ich, äh, ja, ich sehe schon. Ja, ich ich, äh, so ich, ja, ich habe ich hab ja auch noch ein Paket für dich.
0: Ja, dann. Oder ja, doch, oder die ja, Raststätte, ja. da trifft man sich und dann ja, werden glaube, Sachen überreicht. Ja. Ja. Ja, oh.
1: genau. um, ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Ich habe jetzt bei meinen Ebay-Aktionen eine He-Man-Reihe. Bin ich am gucken, ob ich sie kriege. Und ja, ich bin ich gespannt. Ja. Egal, okay. Kommen wir... Aber gut, vielleicht. Aber wenn wir schon bei Batman sind, dann kann ich ja mal erzählen, welchen Batman-Comic ich nicht gut von Und zwar Der Ritter Lass mich mal gucken. Ah. Ich weiß
0: Ritter aus so. Stahl oder?
1: Ja genau, Der Ritter aus Stahl habe ich jetzt nicht hier liegen, liegen. Der Ritter aus Stahl ähm, ist ein Comic, wo halt Batman und Superman halt im Mittelalter verlegt wird. Da kommen auch Wonder Woman vor und auch andere Charaktere. Also ich fand ihn sehr mühselig zu lesen. Also mir hatte er gar nicht, also von der Aufmachung her ganz, ganz nett, von der Zeichnung her, aber von der Story her, also fand ich das so sehr mühselig, mich da ähm, äh, durchzuarbeiten. Also das, für, ich würde sagen, das ist einer das ist ein Batman-Comic, der mir nicht gefallen hat.
0: Ähm, ja, ich, dem wollte ich noch eine Chance geben. Ich wollte mir einen zweiten Band noch holen. Also das ist das heißt auch, ob ich Batman und die Ritter aus Stahl, weil es geht ja quasi ja. darum ja, mehrere. Irgendwie. Alle haben eine Origin-Geschichte im Mittelalter. Und ja. ähm, ich glaube, der Autor ist Tom Taylor. Und das ist so mit meinem Lieblingsautor, weshalb ich nochmal dem Ding eine Chance geben wollte. Genau, aber es ist, ja. Es dreht sich aber primär um Batman, würde ich schon sagen, weil der im Comic immer, in, in diesem Band immer wichtiger wird. und
1: ja. Genau, er wird immer wichtiger. Ähm, aber ich finde, dass Superman da auch eine wichtige ja. Rolle spielt. Und auch die Beziehung zwischen Superman und Batman auch da thematisiert wird. Ähm, von daher. Und also vielleicht, was ein guter Punkt ist, da wird mal Superman halt mal Also es hat nicht diese weiße Weste wie in, ja. in normalen Superman-Comics.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben.
1: Ja. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich nicht
0: genug. nee nee, ist noch okay, ist noch okay. Ja. Du hast das genau rechtzeitig die Kurve gekriegt, <lacht> bevor ich reinbrüllen muss. Stopp, 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 Spoiler. Stopp, stopp, Spoiler.
1: Aber wenn du den zweiten Teil holst, ähm, ja, vielleicht gebe ich dir den Comic dann auch noch eine Chance, aber ich würde sagen, das ist ein Comic, jetzt, wenn ich das Teil 1 nur lese, wo ich sage, er der erste Batman-Comic, den ich nicht gut fand.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist auch keiner, den ich so weiterempfohlen hätte. Also ich wurde jetzt zuletzt mal, mal wieder gefragt, was kann ich denn lesen und was ist denn so ein guter Einstieg? Und viele finden ja Batman gut. Ne? Und dann gibt es schon so ein paar gute Klassiker, die du unabhängig lesen kannst ohne. Ja. Ne? Also haben wir habe ich ja, ja bei dir ja. quasi ganz genauso gemacht. Ne? Genau, genau. Und darüber find, kommst du dann auf einmal auf andere und dann findet man sich dann in diesem ganzen Universum besser. Und das ist nicht so einer finde ich, obwohl er eine losgelöste, genau. unabhängige Geschichte erzählt, kämpft er mir nicht ja, dahin. Ich hin. weiß.
1: Es kann aber auch natürlich sein, dass ich das nicht, das nicht gut finde, weil ich halt ähm, das Batman-Universum ja ein bisschen kenne. Ne? Und da, dadurch ein bisschen. Ähm, und dadurch vielleicht mit den, mit den Rollen, die die Figuren spielen, diesen Comic halt ein bisschen fremdle. Das kann natürlich auch sein. Ne?
0: Es ist ganz einfach ohne Batmobil, ohne Sandra.
1: <lacht> ja. Ja, ist halt ein Auto.
0: Genau, ja, stimmt. Macht total Sinn. <lacht> Jetzt wo ich drüber ja <lacht>
1: So, aber kommen wir eigentlich zu oh Gott, Jetzt, jetzt hatten wir doch Batman, ich das will. bitten wir zu entschuldigen. Ja, ja es ist genau. Aber wir hatten schon, ja, keine, ich würde sagen, also wir hatten das schon gehabt, aber was würde Ready for wie ohne Batman sein?
0: Ne? Ja, die Spalte in, in Meistertask hat ja auch ein Fledermaus-Emoji <lacht> <lacht> davor, von daher. Ja.
1: Genau, genau. Gut, und zwar, ähm, ja, ich habe ja erwähnt, dass auf der JC viele Brettspiele ausprobiert habe. Und ich würde da drei vorstellen. Zwei äh, haben dafür gesorgt, dass ich äh, den Spitznamen auf der JC bekommen habe, Bock Queen. Okay. <lacht> okay, Axel meinte so, dann bist du sicher, dass sie das äh, als äh, positive Eigenschaft gemeint haben. Ich so, ja, naja, die einen so die anderen anders, ne? So, Auf jeden Fall das erste Spiel nennt sich Rabbit, äh, Magic Rabbit und das ist ein kooperatives Spiel gegen Zeit. Man hat zweieinhalb Minuten Zeit, ähm, ähm, Kaninchen zu den richtigen ähm, Hüten zuzuordnen und die auch in der richtigen Reihenfolge zu bringen. Das heißt, jedes Kaninchen hat eine Zahl, auch Hute haben Zeit, das heißt, man muss halt Kaninchen mit derselben Zeit zu, mit zum Hut zur selben Zahl und dann müssen die Hute mit den Kaninchen in die richtigen Reihenfolge, also 1 bis 10, aufsteigen. So, jetzt ist kommt der Clou. Ähm, welche Kaninchen ähm, da liegen, weißt du nicht, weil sie verdeckt sind. Du siehst halt nur die Hüte. Und da gibt es halt ein paar Regeln. Das heißt, wenn du dran bist, musst du halt, ähm, äh, kannst du ja aussuchen, ob du halt den Hut verschiebst, das ganze Paket verschiebst oder runter, unten schaust, welches Kaninchen drunter liegt. Und ähm, dann hast du noch äh, Marker, das nennt sich Tauben. Damit markierst du halt ähm, die Kaninchenhutpaare, hutpaare die dann vom nächsten nicht bewegt werden dürfen. Und, damit, und du darfst dabei nicht reden. Das heißt, du kannst halt nicht sagen, hey, der Karte. Und dann hast du zweieinhalb Minuten Zeit, halt kooperativ halt das alles in der Reihenfolge. Interessant funktioniert das ganz gut. Also, ähm, äh, wir haben das mit zwei Leuten gespielt, dann das Spieler mit drei Leuten. Und so nach zehn Anläufen haben wir in der einfachsten Variante das auch hingekriegt, ohne miteinander zu kommunizieren. Also du also nicht kommunizieren geht ja nicht, habe ich ja gelernt in Kommunikationsworkshops. Aber dadurch da, da, legen der Taube und was die anderen so machen, kriegst du so ein Gefühl, äh, wie die richtigen Reihenfolge rein ist. Das kann man natürlich noch erweitern, da gibt es noch Erweiterungen, da kommen noch andere Features und neue Regeln dazu und damit ist halt ein toller Spaß. Also es ist halt ein nettes Spiel so für zwischendurch wenn du mal ein bisschen nicht am Handy rumdatteln möchtest, sondern halt
0: ein bisschen zocken. Klingt gut.
1: Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Beast. Ähm, ich habe das getauft also für Scotland Yard für Erwachsene. Das ist halt einer der Spiele einer, eine oder eine gegen alle. Und ich finde solche Spiele total toll. Also ich finde mal gerne die eine. <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, und warum geht das? Ja, das ist halt, geht um. Wie bei Scotten ja, du hast halt eine Landkarte, wo du der Biest bist als das Monster und du hast einen Auftrag als Monster. In dem Fall musste ich halt ähm, ein paar Städtebewohner ähm, killen und ähm, und dann ist eine Truppe von Jägern, die mich halt jagen. Und wie bei Scotten ja auch, du ähm, unter bestimmten Bedingungen ähm, wird es angezeigt, wo du eigentlich bist auf der Landkarte. Und es ist nicht so, weil es das koordiniert, dass du sagen musst, dass die Person ist da, sondern du musst auch das Monster auch besiegen. Das heißt, du auch du hast Lebenspunkte. Das heißt, du hast auch ein bisschen so eine Kämpfe versetter ähm, mit dabei. Was interessant an dem Spiel ist, jedes Spiel ist halt anders. Das heißt, du hast Auswahl von ähm, mehreren Monstercharaktere, die bestimmte Eigenschaften haben. Und die Spieler können sich auch unter acht Charakteren legen, die halt außen, die auch bestimmte Eigenschaften halt haben, sodass sie das Spiel halt dann andere Komponente halt kriegt. Und halt dann mehreren Szenarien. Und, äh, ja, das, ja, ich da ich gewonnen habe, finde ich das total toll. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber, nee, es war, ähm, es ist, war eine längere Partie von, also es ist keine Partie für eine halbe Stunde. Wir haben dann mit Erklärung so zwei Stunden gebraucht. Aber weil kurzweilig und der, ja, da ist halt eine Asymmetrie halt ein bisschen mit drin, ne? Du hast halt als Monster ein bisschen mehr Karten, mehr Möglichkeiten, aber du musst halt auch gegen drei andere spielen, ja? So, dass dann... Ja, das ist so, so ein bisschen, du bist, bist halt mehr und die, du kannst halt kooperativ die drei anderen, das heißt, die reden auch miteinander, was sie am besten machen, planen die Züge, um mich dann halt einzukesseln. Aber als Borg Queen haben sie mich da nicht gekriegt. Also mega lustiges Spiel, ich finde das toll. Also wenn ihr Scott und gerne gespielt habt, ähm, das wäre halt auf jeden Fall die nächste Stufe dazu.
0: Und du hörst als Monster ja auch, was sie besprechen, ne? Also du bist, du weißt, ja, welche genau. paar Taktik sie haben. Ja, okay.
1: Ja, ja genau. Ja, das ist halt auch ein bisschen Poker, ne? Dann äh, überlegen sie so laut, was, was, was ich da denken würde und dann wird dann Gesichtsmimik versucht zu interpretieren, was ich daraus jetzt mache oder so, ja. Also, also total witzig an der Stelle.
0: Genau das richtige ja. Spiel für dich, ja. ja okay. Beides gut. Und du hast noch ein drittes.
1: Ja, Not Alone, auch ein eine gegen alle. Und da musst du Leute assimilieren und das darum, habe ich diesen, dann den, äh, den Schwitznamen Bock kriegen, weil da wollte ich auch die eine sein Und äh, ich bin unbesiegt aus dieser Ankonferenz rausgegangen, weil auch da habe ich gewonnen. Und warum geht's da? Da ist eine Weltraumcrew, die einen Planeten äh, erkunden, und sie stellen fest, mh, eigentlich ist hier was nicht koscher und haben ähm, und warten auf Rettung. Und bis diese Rettungskapsel halt kommt. Ähm, bin ich das Alien, der Jäger, und versucht halt, diese Crew halt zu assimilieren. Und äh, das ist halt eigentlich kein Brettspiel, sondern eigentlich ein Kartenspiel. Das heißt, ähm, ähm, die Crew ähm, in jeder Runde suchen sie einen Ort aus, wo sie hinwollen, was aber verdeckt ist. Und ähm, ich muss dann als, ähm, als Jäger platzieren, in welchen Orten möchte ich halt äh, versuchen, halt Crewmitglieder halt zu, zu assimilieren. Und jeder Ort hat auch bestimmte Eigenschaften. Das heißt, sie decken einander auf, gucken dann, ob ich da mit meinem Marker dran bin. Wenn ja, dann verlieren sie ja halt Lebenspunkte oder werden assimiliert. Und ähm, da kommt diese Ortkarte weg und uns in der nächsten Runde halt, äh, da wird die Wahrscheinlichkeiten halt höher, wo, wo, wo ich dann halt abschätzen kann. Und, ja, und die haben halt zehn Runden Zeit halt ähm, durchzuharren. Ähm, und ähm, ich habe da die und, ähm, zehn Runden Zeit halt, ähm, die Mannschaft halt zu assimilieren.
0: Und wenn jemand assimiliert wird, ist er dann quasi in deinem Team und ihr beide assimiliert oder ist er raus?
1: Nein, ähm, dann kriegt er ähm, wieder alle Lebenspunkte und alle wieder Ortskarten, aber ich kriege dann zusätzliche äh, Punkte zur Gesamtassimilation. Also ich muss halt äh, zehnmal versuchen, Leute zu assimilieren. Jeder hat aber drei Assimilierungspunkte und das hat so zwei Komponente. Ich krieg dann extra Punkte von dieser Gesamtskala und die werden halt ähm, ähm, bis sie halt komplett raus sind, aber wenn sie komplett assimiliert sind, dann kriegen sie halt alle Karten zurück an, an Assimilierungspunkte, Assimilierungspunkt, dann geht's halt weiter. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist der, ist der Begriff Assimilierung wegen Star Trek halt ein bisschen ungünstig gewählt, aber ja. Auch ein Mega-Spiel Und ja, das war so, ja. Die haben schon gesagt, bei der nächsten j darf ich dann bei solchen Spielen nicht mehr den Jäger spielen. Oh. Oh. <lacht> aber ist nicht schlimm, dann, dann gehe ich als unbesiegbar. Oder unbesiegt, deswegen, das ist ja auch schon ein Titel, ne?
0: Ja, das ist auch, hat auch seine Vorteile, ja. 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 So, und last but not least, ähm, du warst auf
1: der Switch erfolgreich. Ja, ich habe den Endgegner bei Zelda, Breath of the Wild. Ähm, jetzt darf ich mir ein Kingdom kaufen. So.
0: Hast du es denn komplett komplett? Hast du auch alle so wichtigen Sidequests?
1: Ähm, naja, was war wichtig, also ich habe äh, irgendwann mal, äh, hatte ich keine Lust mehr auf Sidequest gehabt, dann bin ich einfach mal ins Schloss gegangen, habe die zwei Endgegner da besiegt und, äh, ja, ähm, also mein Hassgegner war ja in diesem Spiel der Donner, die habe ich mehrere Anläufe gebraucht, dagegen war ja der Endgegner ja im Witz.
0: Ja, wenn du, ja, so also kommt dir ja darauf an, auch wie gut du ausgestattet bist, ne, also wenn du
1: Ja, ich hatte, ich hatte 13, ähm 13 Herze gehabt, äh, alle Titan-Eigenschaften und das Master-Schwert. Ja. Und ähm, du brauchst es auch paar, ich weiß nicht, ob ich das spoilern darf jetzt, ähm, also dank der Titan-Eigenschaften war das dann easygoing.
0: Ja, also fand ich auch, ähm, hast du denn alle Erinnerungen gesammelt?
1: Nein, habe ich nicht. Das
0: musst du eigentlich noch haben, dann hast du das volle Ende erst.
1: Ach so. Ja. Das Problem ist, danach ist das Spiel zu Ende. Das heißt, ich müsste nochmal den Endgegner besiegen. Ja, also du kannst ja
0: wieder einfach starten und dann machst du weiter und dann kannst du wieder da rein. Also müsste eigentlich gehen.
1: Ja, gut, aber der startet dann immer vor, äh, kurz vor dem Endkampf äh, das äh, Endgegner. Dann
0: musst du halt nochmal los Hausaufgaben machen hier, ne, vor der Abschlussprüfung.
1: Ja, aber ich wollte, aber jetzt, wollte eigentlich jetzt Kinder jetzt. Nee, spielen. nee, nee, jetzt. <lacht> nee. <lacht> also die Erinnerungen, also mir fehlen, glaube ich, äh, noch vier Erinnerungen. Ja, das oder so. ist doch schnell gemacht. Ja gut, gleich gehe ich nochmal ja, okay, dann muss ich nochmal die vier Erinnerungen. Auf jeden Fall, ähm, ich fand das toll, weil ich, jetzt, jetzt kann ich mir das Kingdom holen. Das <lacht> so nämlich meine Bedingungen, bevor ich mir das Kingdom ja. hole. Ich habe aber Kingdom schon gesehen, weil mein Nachbar hat sich das geholt, da habe ich mal abends mal ein bisschen mit ihm da äh, gezockt und es sieht richtig, richtig gut aus. Würde
0: ich auch so sagen. Also ich finde es auch richtig gut.
1: Gut, aber Kingdom äh, besprechen wir dann, dann eine, ein anderes Mal. Müssen wir ja auch erstmal beide ich auch
0: durchspielen. So. Ich habe jetzt auch noch nicht, also ich bin da auch noch, sagen wir mal, K knapp vor den 50%, würde ich sagen.
1: Da bist du echt weit.
0: Ja, also die Sache ist die, also Hauptquests, ne? Also diesmal, also das ah kann so. ich sagen, ist kein wilder Spoiler. Die Nebenquests sind deutlicher diesmal, weil du da auch äh, Einträge für mehr bekommst. Ne? Ich fand, das war bei Breath of the Wild, hast du nicht so viel. Die Nebenquests, die liefen eher so implizit. Und ähm, Hauptquests, würde ich sagen, bin ich nah an den 50%, aber. Ich mache auch Nebenquests, also ich will ja auch den Rest noch machen, aber ja. Ja, okay. Das Schöne ist, du, re du reist halt auch durch die Gegend, weil du nochmal ein paar Sachen aus der alten Welt sehen willst, ne? Und gucken willst, was denn da passiert und es hat überall was geändert. Ja, okay. Ja,
1: ja die sagen ja in den Reviews, man muss nicht Breath of the Wild ähm, kennen, aber ich fand das schon, dass so ein paar Sachen viel, also klarer sind, wenn du halt das kennst.
0: Ich finde auch, also definitiv, weil du die Charaktere auch alle anders kennst, ne? Also da spielen ja viele Charaktere ja. wieder eine Rolle und, ähm... Es schließt auch sehr gut daran an.
1: Ja, das finde ich, ja. Ja, ich jetzt auch. Also das, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe hab jetzt zwei Stunden zugeguckt.
0: Ja. Sehr schön. Ja,
1: dann, hätten, dann hätten wir es für heute.
0: Ja, haben wir schon wieder geschafft. Dann kannst du in die Sonne und ich in die Hölle zu Diablo.
1: <lacht> du willst, willst echt das gute Wetter nutzen und in den Keller Ich ziehen. weiß
0: es nicht. Ich gehe nicht in den Keller. Der Rechner steht woanders, aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. Weiß ich noch nicht. Gucke ich gleich mal.
1: Ja, aber ich höre schon in der Küche, ähm, also Essen ist auch gleich fertig. Ja, siehst du. Und, Perfekt geteilt. Ähm, ja, siehst du. komm also Gut geteilt. Und dann hoffe ich mal, dass es mit dem Segel klappt.
0: Ich drücke die Daumen. Nein, Sehr klar. schön. Hier. Dann war das Folge 49.
1: Ja, und wir müssen uns was für 50 überlegen. Oh,
0: ja, 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 dieser Druck. Ja, irgendwas fällt uns schon ja. ein. Spätestens am Aufnahmetag.
1: Genau. Ja, genau. Aber wenn ihr die Folge gut fand, dann äh, freuen wir uns über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Und Kontaktformular funktioniert auch. Ja. Aber gestern <lacht> Gestern haben wir was darüber bekommen. Und ja, ähm, da würde ich sagen, bis zur 50. Folge.
0: Genau, bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Ja, und macht's gut.
1: Tschüss, tschüss. Bis dahin. Tschüss.